0: Gentlemen, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissement pour le podcast du cinéma Déjà vu! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Le cinéma Déjà vu, c'est l'épisode 49, puis aujourd'hui notre invité c'est Alex. Yo Alex, comment ça va? Ça va bien les autres? Yeah. Oui, ça va! Hey, je tiens bon. à préciser, le monde ne te voit pas parce qu'on met rien que l'audio sur Internet, mais nous, on te voit et tu es en direct dans un garde-robe. Je pense <rire> que c'est le premier invité officiel qui tape un enregistrement déjà vu à partir d'un garde-robe. Je trouve ça nice. Il
1: faut faire ce qu'il faut pour euh, la, 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 la qualité, la, le bon oeil et bon la belle oreille du podcast. Exact. <rire> ça,
2: c'est de la dévotion. Là. On aime ça. Ouais, c'est ça. Ouais. La, dévo... Attends, la dévotion, ça se dit ça en français, ça? Artiste, du
3: dévouement. Ouais, je pense c'est plus du dévouement. C'est
2: hmm. <rire> quelqu'un euh, qui nous écoute, qui est bon à On lance français. la question, <rire> puis revenez-nous avec puis la réponse On va avoir dans une, une question semaine. du public à chaque semaine, cette semaine. Est-ce <rire> est que « dévotion » est un oui. mot qui existe
0: oui, puis on n'a pas souvent de réponse aux questions publiques. Il y a Joe ouais des fois qui nous répond, mais Joe, si tu sais, euh, si c'est un c'est écris-nous, on va être content.
3: <rire> on pourrait aussi faire Alex. la recherche, mais c'est trop c'est facile.
0: <rire> yes! Hey Alex, c'est pas la première fois que tu viens de nous voir, puis c'est pas la dernière, j'imagine. Je suis content que tu reviennes. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques rapidement tes trois choix que tu avais proposés au public. C'était quoi?
1: J'avais proposé Dunkirk, euh, Oxlard Ridge, puis euh, 1917, Au film... Euh... De guerre, la Seconde Guerre mondiale, et, et, etc. Là, fait que, Trois films simple. de guerre, mais. Ouais. Trois bons films de guerre aussi. Ouais, ben bon, ça dépend pour qui. J'ai vu qu'Axorage faisait pas l'unanimité euh, <rire> du, de, de <rire> du côté de Capo.
3: L'unanimité du côté de <rire> Capo. C'est <rire> pas unanime dans ma tête à mais moi. Mi -dari -mi -dari <rire> là. Mais, non, mais ouais, ouais, va...
2: c'était peut-être moi aussi. Là, je sais pas si les... Capo aussi avait fait des commentaires, mmh. mais. Euh, Axel Ridge, euh, moi j'ai pas tant trippé. Puis je veux dire, je questionne pas le monde qui a aimé ça. Tout est toi es subjectif. Là, mais je trouvais que c'était. Tu sais, c'est un film de Mel Gibson. Là, fait qu'il a fait aussi Nous étions soldats, qui est un autre film très euh, américain.
1: Puis
2: tu sais, je veux dire, ils ont perdu cette guerre-là. Mais le film est quasiment tourné de façon à montrer que dans le fond, ils ont gagné. Je <rire> trouvais que mm -hmm. Oxa Ridge, c'était un peu comme il y a des moments vraiment américains là, dans comment le film est montré puis est monté aussi fait que, ouais c'est ça mais... ben,
3: ce qui arrive c'est un petit peu la, pour la même raison moi aussi moi je l'ai pas vu le film là, en fait là, moi je sais juste que c'est réalisé par Mel Gibson pis...
2: <rire> c'est assez <rire> puis tu sais c'est ça puis ça
3: ça en dit long parce que tu sais Mel Gibson je veux dire le connaissant c'est un républicain euh, full américain full catho euh... Euh, tu sais, je veux dire, c'est juste l'image qui, qui vient avec, qui ne qui, qui m'inspire pas confiance. Hein, surtout, genre, un gars républicain qui parle de guerre, on dirait hey, j'ai pas le goût de, de, de lui offrir ma confiance. Mais bon, ça peut être bon,
1: je l'ai pas vu. Ben, moi, je trouve ça ah. bon, puis euh, Andrew ouais. Garfield dedans, il, il, il est assez incroyable. J'adore le temps, puis dans ce film-là, il est assez bon.
0: Ben, écoute, mon rapide rapide, je l'ai écouté cette année parce qu'Alex, euh, il me l'avait recommandé, mais il m'avait dit « écoute ça, c'est bon ». Effectivement, c'est bon, mais il est quand même pas de taille contre les deux autres. Moi, écoute, mon choix préféré d'un trois, c'est Dunkirk. Euh, euh, Qu'on peut dire Dunkirk, dans le secteur qui sont. Euh... C'est lui que je souhaitais qu'il gagnait. Il n'a pas gagné, je suis triste, mais c'est pas grave, partie remise.
3: Moi, tout, je souhaitais, tu sais, je veux dire, 1917, c'est un film que j'ai adoré. Puis là, j'étais content de le réécouter une deuxième fois. Par contre, Dunkirk, je l'ai pas vu, puis on m'a déjà recommandé plusieurs fois de l'écouter, puis j'aurais aimé ça que ça celui qui Tu n'as
0: pas gagne vu Dunkirk Je pas ah. vu Dunkirk. Ouais. Trippé, oui. shit, man! Ouais.
2: Euh, mais Moi non plus, je ne l'ai pas vu. puis euh, J'ai le, <rire> le Blu-ray quelque part euh, en arrière. What? Dans... <rire> <rire> J'ai déjà commencé, même, puis genre, je ne sais pas, je ne suis pas dans le bout Chris... d'un film de guerre, donc je l'ai arrêté. Non non. J ai... J ai jamais non, non, non,
0: non, non, ok. Je connais Capo, c'est un fan de Nolan, tu la trilogie des Batman, t'aimes aimes ses autres films aussi. Euh, euh... Chris, ça te... il te le manque? Il te manque ce film-là, il faut que ben, tu l'écoutes, oui. tu n'as pas le choix, oui. c'est ton ça fait, ça
3: fait un petit bout que je veux l'écouter, mais... J'espérais que ce soit l'occasion idéale aussi pour l'écouter, pour pouvoir en parler avec du monde après, mais euh... écoute ça reste dans mes plans, il reste dans ma watchlist. Dans,
1: dans les trois films que j'ai donnés comme choix, c'était mon préféré euh, des trois. Ouais, c'est -ce -ce un, ah,
3: ouais. ouais. un peu celui qu'on souhaitait tous qui gagne finalement, ouais. pour genre, le découvrir. ou parce Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire bien. que c'est
0: Dunkirk j'ai travaillé pas. l'année passée avec euh, un français qui vient du nord de la France. Puis j'y avais dit "vous autres, est-ce que vous dites Dunkirk Comment, comment vous l'appelez Puis c'est Dunkirk.
2: Fait que sais qui demande monde Dunk,
0: Dunk, euh, c'est Dunkirk comme euh, comme d'un côté ou de l'autre, c'est tu sais, Dunkirk. Mm
3: -hmm. Dunkirk. Fait que, hey, on va aller
0: dans 1917 parce que le monde qui a écrit ce épisode ils veulent qu'on en entende parler. <rire> J'ai le hey, goût de, 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 de starter ça en disant que moi, je l'avais pas écouté en 2019. 2019, on va se le rappeler, c'était une très grosse année au cinéma, Joker, on ne sait pas notre time, Little Woman, la liste Penobla. Je l'avais pas écouté parce que euh, à, à la réception, on dirait que c'était quasiment unanime. Le film il est vide, il est plat à part être un show-off d'accomplissement. De, de, Chris, je suis content même de l'avoir écouté parce que c'est pas mon take. Le film il est bon, il est inspirant, il, il est le fun, il est captivant. J'ai Chris, ma hâte qu'on en parle. Fait que euh, j'aurais dû l'écouter il y a trois ans. C'est ça mon take rapide.
3: Okay, je sais Avant qu'on qu dise la, la première la... fois que tu l'écoutais, j'étais sûr. Que tu Ben oui,
0: j'avais skippé ça. Hein, non, je m'étais fait influencer par une couple de personnes qui disaient que c'était quand même plate, à part que c'était plein de shots, euh, séquences.
3: Une méchante euh, expérience au cinéma, là, ça aussi il faut dire, là, parce que le centre des anges est malade mental, puis. Euh... Tu sais, je veux pas, c'est une expérience immersive. Fait que d'aller l'écouter au cinéma, ça, ça rajoute vraiment beaucoup à l'expérience. Mmh.
0: J'aurais dû, je le regrette, peut-être qu'un jour, peut-être dans 10 ans, mais qu'il le ressorte en noir et blanc au cinéma, je vais y aller. <rire>
3: ouais, c'est ça, la version black et noir.
0: Hey Alex, t'as-tu préparé une petite prémisse avant qu'on qu parle plus du film?
3: Non, pas tout.
1: Euh... Et tu à
0: la laisses d'en inventer une ou tu donnes ça à quelqu'un d'autre?
1: Ah ben, je, peux faire, je peux faire un, un, un petit global, de, de, que c'est euh, bien ben, ben rapide. C'est deux, euh, deux soldats, deux caporales, qui sont censés aller donner une lettre à, à un lieutenant, ou je pense que c'est ça, là. Puis euh, ils doivent traverser genre, des tranchées, puis... Euh, en, en tout cas, ben, moi, quelqu'un, allez donc. Je pense que c'est pas représentatif de ce qui se passe euh, vraiment, comme je dis ça, C'est comme trop euh, « basic », là. Mais euh... je pense que c'est quand même. Ouais, c'est ça. Suis,
2: euh... Écoute, c'est deux soldats qui partent du point A qui doivent se rendre au point B. <rire> on... <rire> <rire> c'est ça. Ça, ça la prémisse. <rire> puis ben, C'est parce que la différence, c'est comment, euh... je pense que c'est un, un... vraiment l'attrait du film, là c'est de t'embarquer embarqué dans ce trajet-là puis que tu te sens vraiment impliqué que es quasiment la troisième personne qui est avec ces deux soldats-là. fait que, ouais, je, ben, peux si je peux comprendre les critiques que tu fais, mais... Ce si cas, je que je me... peux donner un petit
3: peu plus de détails, parce que tu sais, c'est <rire> vrai que c'est ça, le point haut, point bas, mais il y a une raison pourquoi ouais. il faut qu'il se rende du point haut, point bas, c'est qu'il Il y a une attaque qui se prépare... Euh, je, mar... je sais pas où, mais en tout cas, il y a une attaque qui se prépare un petit peu plus loin, puis euh, le, son espèce de... Le général de ces deux gars-là leur demande d'aller livrer le message euh, à l'autre gang qui s'apprête à attaquer euh, des Allemands parce que les Allemands, ça fait longtemps qu'ils préparent ça, euh, cette attaque-là, puis les Allemands sont prêts à les recevoir, puis une... finalement, c'est une embuscade, là, fait que euh, tout le monde va mourir. Fait que là, eux autres, ils ont un message à aller porter, puis c'est ça, c'est... C'est que si l'attaque se fait, ben c'est une perte assurée. Une boucherie. Une boucherie. Yes,
0: c'est à peu près ça. Merci Capo. Euh... Fait que ceux qui sont habitués, ils savent. Euh, avant de tomber en zone spoiler, on va se faire une petite tournée d'appréciation générale parce que ça peut vous indiquer si vous voulez continuer le podcast ou pas, l'écouter ou pas. J'ai goût de commencer avec toi Capo. Euh, 1917, c'est ta première écoute. T'as aimé ça?
2: Euh,
3: j'imagine que vous en doutez un petit peu là. moi je suis quand même un grand tripeur de technique fait que c'est sûr que je pouvais pas ne pas aimer ce film là fait que je l'ai vraiment aimé euh, en contrepartie c'est sûr que j'ai souvent dit qu'un film avec une narration euh, un petit peu moins originale Femme. ou intéressante euh, ça m'intéressait peut-être un petit peu moins par contre là ce qui arrive c'est que ce que je trouve euh, particulier de ce film là c'est que c'est une aventure qu'on vit puis c'est tellement vrai comme aventure, pis c'est tellement le fun aussi, on dirait qu'ils ont, ont créé ça de manière euh, divertissante, Puis ça m'a fait un petit peu penser à quand j'ai écouté Lawrence of Arabia, euh, de suivre des gens de près dans une aventure, et c'est pas si long que ça là, comme film 1917, mais euh, c'est ça, de les suivre dans une aventure, puis tout, vivre toutes les petites péripéties avec eux autres en temps presque réel, euh, c'est vraiment intéressant c'est ça difficile. ta comparaison ouais, ouais ben c'est ça c'est le même feel que j'ai eu euh, avec euh, Lawrence of Arabia euh, fait que c'est difficile pour moi c'est je de... suis un mordu de technique vidéo euh, de pas aimer ce film là parce que c'est un pur délice technique, c'est un film fait en une ben une shot. C'est pas une shot là finalement, on, on, quand on s'informe un petit peu, on réalise qu'il y a plusieurs shots, puis on les voit aussi en écoutant le film. Là. Il, les codes sont vraiment faits pour euh, pas paraître finalement. Fait que les, les codes sont généralement cachés dans le décor un petit peu. Euh, le, fi le film nous fait vivre une, une aventure qui se rapproche euh, presque d'une expérience vidéoludique. Là. Moi, ça m'a fait penser, je joue beaucoup à des jeux vidéo, puis de suivre ces personnages-là, je me sentais comme dans un jeu vidéo où, genre, euh, tu passes d'un environnement à l'autre, tu vis des espèces de péripéties euh, qui ressemblent vraiment à un jeu vidéo. Euh, comme pas trop le choix d'être complètement absorbé. Euh, seul petit X, c'est ça c'est que l'histoire est peu recherchée puis euh, l'histoire me semble plus au service du visuel que de quelconque contenu narratif qui pourrait être intéressant euh, je, je vais élaborer euh, par après là, quand on va être rendu dans la zone spoilers fait que plus la DP est éblouissante la coloration est ingénieuse la scénographie puis les décors sont malades mentales complètement euh, moins les péripéties euh, me semblent un petit peu forcées euh, pour que les déplacements, les, les déplacements qui devraient être euh, banals restent quand même intéressants à suivre. Puis euh, sinon, euh, c'est ça, la narration est au service du visuel. À vous.
0: Chris, c'est un peu gênant de passer en arrière de toi ouais. parce que t'as à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire. Ouais, Maintenant es que pareil comme la tienne, comme, euh, comme j'avais dit tantôt, c'est un film que, que, que j'avais repoussé l'écoute parce que... C'était pas vraiment. Je pourrais pas dire que c'était un préjugé, mais mettons que je faisais confiance au monde qui disait que c'était pas le temps nécessaire de l'écouter. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que c'est quand même nécessaire de l'écouter parce que des films de guerre, on s'en est fait crisser dans la gueule un puis d'autres. Puis lui, il est totalement différent. Puis je pense que c'est le fun de. Ben, c'est le fun. Mais faut pas. Faut pas admirer ça. Mais je veux dire, c'est quand même bien de. de, de... C'est bien exécuté pour se mettre à leur place puis avoir un peu vécu ce qu'ils ont vécu. Là. Un peu, je parle. Là. Fait que non, j'ai aimé ça quand même, c'est un autre point de vue, comme je pourrais dire. Euh, Vas-y, Simon. Fait que oui, j'ai aimé le film. <rire>
2: <rire> On avait devenu. <rire> <Mais> euh... <rire> hey, écoute, moi, ça, je l'avais pas encore vu. C'était sur ma watchlist. Moi, j'ai après découvert Roger Deakins, qui est le director of photography là, pour ce film-là. Puis, si le monde ne le connaisse pas, c'est lui qui a fait, entre autres, Blade Runner 2049. Et il a fait beaucoup de films avec Denis Villeneuve il a fait beaucoup de films avec les frères Cohen. Fait que je suis tombé dans un, un rabbit hole de uh, ce gars-là, -là, puis comment il conçoit la, la cinématographie. Fait évidemment 1917, j'ai capoté. J'ai vraiment, vraiment aimé ce film-là. Euh, moi, j'embarque à 100% dans ce qu'il présente. Euh, D'habitude, je parle tout le temps comme le narratif, j'aime ça, j'aime ça. Oui, mais dans ce cas-là, ça me dérange pas. Parce que... Euh, le film réussit, je trouve, parfaitement sa mission de raconter une histoire, une expérience, puis la vivre vraiment. Puis, il y a des moments comme, plus l'image, je dirais. L'image du film, plus que sa réalisation, m'interpelle beaucoup. Puis, j'ai plein de shots que j'ai hâte de parler avec vous, mais règle générale, ce film-là, je l'ai adoré. Le fait que l'histoire n'est pas trop développée, ça me dérange pas tant, parce que le film réussit 100%, selon moi, de raconter une histoire puis de faire vivre une expérience puis faire vivre des émotions par le fait même fait que je donne deux thumbs up pour ce film
0: good, Alex toi c'est pas ta première écoute, là. deuxième certain
2: deux, troisième ouais je,
1: je, je l'avais déjà écouté une ou deux fois puis euh, à chaque fois pour vrai là, je veux dire l'aspect qui m'impressionne pour à chaque fois le les travail de caméra qu'il y a dans le film là complètement insane. Je me sentais, bien, on, Capo l'a dit un peu tantôt, hein, on sentait quasiment à la troisième personne, Simon qui a dit ça. Genre, chantais que j'étais là, là, puis que je marchais en arrière des autres, tout le long du film pratiquement. C'est mmh. ce qui, c'est est ce qui est fou avec ça. Puis, genre, on est. Ben, moi personnellement, j'ai jamais écouté de film qui me faisait sentir comme ça aussi, genre, euh, immersif, aussi. Euh, hey, J'en ai un pour toi, man. Ah ouais. C'est quoi?
0: Victoria. Victoria. C'est filmé en one take, tu suis une fille qui vit une aventure une nuit de temps, Genre, ça, elle sort d'un bord à 3 heures, puis le film finit quand que le soleil se lève. C'est un vrai de vrai one take, puis as vraiment l'impression d'être avec eux. Je okay. te recommande ce film-là. On a, on a tout donné 5 sang je pense, à ce film-là. Moi, Picapo, okay. Simon, je sais pas, pas Victoria, e mets ça à ta watch list, puis si tu l'as oublié, là, je te le rappellerai tantôt. Là. Ouais, parfait. Tu peux continuer.
1: Good, yeah, c'est ça. Puis que... niveau, niveau narratif, euh, je suis un peu comme vous autres, euh, je trouve ça bon, sans plus. Euh, c'est vraiment, je trouve, c'est... Moi, de d'un, la, 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 la guerre, ça me parle beaucoup. Je parle tout, tout ce qui englobe ça, toute l'histoire qui se rattache à ça. On dirait que, genre peu importe comment que c'est amené, pratiquement, je vais être embarqué parce que c'est quelque chose qui qui, qui m'intéresse beaucoup. Alors, des documentaires, des films, n'importe quoi, niveau, si tu juste ça comme base, ben, je vais être intéressé. fait que, Vu que la la complexité narrative n'est pas à son maximum, mais tu genre, je suis très pareil, je suis obnublé par, euh, par, tout, par tout ce qui est ça, fait que niveau euh, réalisation de tout, hein, c'est incroyable, j'ai adoré le film, puis c'est un film que je sais qu'à chaque fois que je vais écouter, comme disait Chris, c'était encore bon, puis je découvre des, des nouvelles choses à chaque fois, des nouvelles cotes, comme euh, Capo l'a dit, c'est un one take, là, pratiquement à, à une coupe ou deux près de... de euh, sans, sans être en plan séquence, mais en tout cas, il y en a plus que ça. Mais je parle niveau euh, coupeur fait par exprès. Là, je parle, là. Euh, ouais, ça, y... il y en a ah, une ou deux. Je pense que c'est fait par exprès. On, va, on en parlera peut-être un peu plus tard au pire là, pour pas donner de spoilers. Mais c'est genre ou euh, sinon, tout le reste, c'est les coupeurs. Ils sont faits pour pas que voilà, euh, tu les Me trompes tu
0: Ou j'ai lu
2: cool.
0: que la shot la plus longue, c'est genre 7 minutes et demie, ce qui est pas tant que ça. J'aurais eu l'impression que l'achat de la plus longue, c'est genre 25-30.
2: Ben, l'affaire, c'est que ben, ça se peut, je, je peux pas te confirmer. Ou, il me semble euh, j'ai lu contraire, mais a... c'est parce que il y a tout le côté 7 piece, je pense, aussi, il faut donner. Parce que le Victoria, je l'ai pas encore vu, mais honnêtement, vous euh, me donnez vraiment envie de le voir. C'est un mais... vrai
0: one take, aucune triche.
2: ouais, oui. ouais mais c'est intéressant, j'ai hâte de le voir. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un côté de décor, puis ils ont fabriqué les tranchées pour ce film-là. Fait que je sais pas, Victoria, est-ce que c'est juste quelqu'un qui se promène dans la ville, puis. Euh...
0: Mais ce qui est surprenant de Victoria, écoute, c'est pas un épisode là-dessus, mais quand même, tu m'ouvres la porte. Il y a beaucoup de filming location pour un film d'un heure et demie dans Victoria. Ben, je dis une heure et demie, c'est peut-être deux, j'ai oublié, là, mais. Tu sais, dans, dans le même secteur qu'ils ont filmé, t'as la rue, t'as as, d'autres rues, t'as un parking souterrain, t'as un appart, t'as un bar. Tout est proche, tout est pensé tu écoutes le film pour vrai, puis il vient un temps que tu l'oublies que c'est un one take, puis on s'affile comme un vrai film tellement que c'est bien fait. Il y a est tellement de places que, différentes. Euh,
3: pour faire un petit peu... Euh, tu sais, parler un petit peu de Victoria aussi, euh, Tu la grosse différence entre les deux films, entre Victoria et 1977, c'est que 1977, c'est la perfection. Puis tu sais, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire juste un one take. Là. Les autres, ils ont opté plus pour faire un faux one take... Caché par des, des décors qui passent. Généralement, c'est euh, des éléments qui passent devant la caméra. Fait qu'à chaque fois qu'il y a de quoi qui passe devant la caméra, il y a potentiellement une cote euh, Dans Victoria, euh, c'est vraiment one shot, mais tu réalises que vers la fin du film, ils ont laissé passer certains défauts. Euh, y a, des fois tu vois genre le caméraman s'accrocher ça, ça après de quoi pis tout mais ils ont laissé passer des défauts parce que c'était tellement une prouesse euh, difficile à, à accomplir que, euh, ça, ils ont laissé passer des défauts mais ces petits défauts là font partie du film euh, peut-être que pour certains ça va comme genre je les
0: te... hey, ai même pas remarqués moi tu me parles de ça puis moi je, ça me dit rien moi le film il ouais, avait ben... bien coulé
3: il oh, y, y a des petits défauts techniques euh, dans le film, mais tu sais, c'est. Je veux dire, pour un film qui est one, un vrai one-take, c'est pas, pas grand-chose. là Mais c'est vrai que c'est intéressant que euh, tous les mouvements dans ce film-là, tous les déplacements sont en temps réel. C'est ça qui rajoute vraiment quelque chose. Là. Alors que dans euh, 1917, euh, les, dé les déplacements ne sont, en... sont pas en temps réel parce que. Euh, le, toute, toute la map entre guillemets a été designée pour qu'on passe d'un environnement à l'autre vraiment rapidement Puis, dans la vraie vie ça aurait pris deux jours mais euh, là, on passe à, en deux heures on fait tout là,
2: ouais mais là dessus mm. j'ai des affaires euh, on en parlera un peu plus en détail tantôt parce qu'on est encore ben, euh, dans la section euh, without spoilers mais... appréciation
0: mais on, on peut spoiler là, à partir de maintenant
2: okay, fait que, on, ben, on peut spoiler à de
0: on va parler sans faire attention. Fait que vous êtes avisé, Yang?
2: Yes, c'était votre dernier moment. Euh, mais non, ce que, ce que là, je veux dire, c'est que j'ai écouté pas mal de, de vidéos sur la, le making-of de ce film-là, de 1917. Là. Puis, euh, je veux dire, tous les décors des tranchées, ça a été calculé en fonction de combien de temps ça prend au personnage pour, mettons... Ben, marcher, puis donner le dialogue. Fait que là, le fait, ok, mettons, ça dure 7 minutes, ben la tranchée a besoin d'être longue comme les 7 minutes qu'on prend traverser cette distance-là. Fait que c'est... Moi, c'est ça que... On parlait de, tu parlais de perfection tantôt, là, j Perfection, c'est un grand mot, on le sait, là, mais... <rire> Tout le côté pratique, mise en scène, puis moi, c'est... Puis, évidemment, j'imagine qu'avec Victoria aussi, là, je vais, je vais tomber sur le cul, mais... C'est tout à côté-là de mise en scène puis le, tout le travail qui a été fait pour construire vraiment les décors puis savoir que ben tu le personnage il y a cette ligne de dialogue dans le film mais on va construire la tranchée pour qu'il ait le temps de la dire puis c'est ça le temps qu'on le temps qu'on c'est comme bizarre parce que c'est un paradoxe le temps qu'ils prennent c'est le la... le temps qu'ils prennent ça va déterminer la, la longueur de la tranchée puis la longueur de la tranchée est comme déterminée par l'action qui est faite fait qu'il... En ce cas, moi, je trouvais... Écoutez, si vous écoutez un peu le, le making-of de ce film-là, c'est tellement... C'est vraiment technique, on s'entend, là, mais il y a tellement de choses intéressantes à faire Ils à avoir.
0: sur tes tranchées, ils ont, ils ont creusé 5200 pieds de tranchées pour le film. C'est crissement impressionnant, pour vrai.
2: <rire> c'est fou raide,
0: Puis je veux juste revenir sur le fun fact que j'ai dit tantôt, là. J'avais dit... Là, je l'ai retrouvé, La shot la plus longue du film, elle dure 8 minutes et demie, Mais la plus courte, elle dure 39 secondes. Fait que, euh, ça donne une idée quand même, mais honnêtement, ça me surprend avec une autre Parce que ah, y a mais des, je...
3: des fois, c'était long là. Je pense que je peux identifier celle de 39 secondes. C'est Après qu'il soit réveillé, là, euh, oui. tu sais, quand ça tourne au noir, il oui. se réveille. T'as une shot qui s'en va vers l'extérieur. Ben là, à ce moment, dans cette transition-là, il y a une cote parce qu'après ça, tu le vois sortir de la maison. puis euh, tu sais, je suis pas mal sûr qu'il y a une cote là. Fait que ça fait une petite shot de 34 ouais, secondes. Il n'y a là. pas
2: une cote là parce que euh, ils ont fait, ils ont... <rire> le décor est fait pour que la fenêtre ouvre quand la caméra traverse le mur, là, tu sais, mm -hmm. on met ben, dans oui. une pièce, d'après moi, lui, il doit courir en bas où il y avait un stunt euh, double ou whatever, là, qui était là, près. Je... je veux
0: pas te signer, Simon mais moi, je suis d'accord avec Capo, dans le sens que quand j'ai écouté le film, à ce moment-là aussi je me suis dit, parce que moi, j'avais dans l'idée, hey, je me suis fait dire qu'ils ont coupé le film trois fois, fait que là, j'ai cherché les trois cotes mais finalement, il n'y en a plus que trois, puis là, ouais. à ce moment-là c'est vrai, Asti, -ce, t'as comme, il rentre dans la maison, puis euh, ben, sais pas dans la maison, mais c'est, on, on parle du même bout, là, où est-ce que ça s'effondre?
2: Non oh, le euh... snapper. Non, pas ouais. quand ça s'effondre, c'est
1: ça. Genre du de, genre de fort là, quand qu il, il monte ça. sur le, le petit pont écroulé, là, puis qu'il se, se fait sniper, là. Ouais. Après mm -hmm.
0: ça, là. En tout cas, même moi aussi, j'allais senti, je me suis dit, Chris, ils ont eu des opportunités, là, de couper. Mais c'est ça, mais ce qui ce arrive, c'est que
3: Simon, je pense que oui, effectivement, ils ont eu recours à une technique puis à faire une shot euh, smooth aussi là à ce moment-là. Par contre, je suis pas mal sûr qu'il y a une cote au montage là. Qu'on qui, qu voit pas là. Mais à ouais, moi que t'as mais... peut-être raison, peut-être qu'il qu se met à courir puis qu'il qui est rendu en bas, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis une cote là. peut-être ouais, que, hein, peut que ça, ça Internet, coupe
2: là. juste avant le mouvement, là. Euh... Excuse-moi, Alex, oh, je parlé.
0: Ah, oh,
1: vas-y. Non, mais je viens de dire que c'est sûr qu'on on, on peut le voir, ça va chercher, ça va être marqué quelque part, c'est ouais. sûr, mm -hmm. certain. Il, il doit mm -hmm. pas n'avoir tant que ça des cotes non plus là, de, de même, fait que. tout
0: tu as commencé en parlant du décor, c'est vrai que c'est impressionnant le décor qui est fabriqué pour un film comme ça, mais pour vrai, le shout-out, c'est vraiment aux acteurs. Tout le monde est flawless dans un film comme ça, que ce soit Victoria, Birdman, n'importe quel film, surtout là-dedans, il y a du monde en tabarnage qui si ont participé à 1917. Hey, moi, j'ai lu que ça, prena... ça a pris six mois de travail aux acteurs de pratique avant de commencer à shooter, c'est énorme.
2: Ouais, mais c'est ça, oh, ça, ça. Comme je te dis, je parlais tantôt, c'est parce qu'il pratiquait aussi les shots, savoir combien de temps ça prend. Fait que, là, Après ça, il était capable de conceptualiser les décors. Savez-vous
0: euh... s'il y a des transferts de caméraman ah, Mettons, il y en a un qui Et... avait appris sa run dans telle tranchée, l'autre, il oh,
3: oui, pointe la en caméra. Là, tout le temps, ah,
2: tout ouais, hein? le temps, tout le temps, tout le temps.
3: Dès le début, j'en ai vu. Ben j'en ai vu, je veux dire. Je me rappelle avoir vu des behind the scenes où tu vois comme... Euh, il, quand il se promène parmi tout plein de gens dans les tranchées, ben, il y a quelqu'un un, un gars du euh, un figurant qui ramasse la caméra puis qui devient le caméraman là,
0: ouais, hein. ça, ouais. ça ça a -tu été fait avec des grosses caméras genre Harry 35mm ou... Non, ben, hein? c'est
2: une Harry mais c'est une mini Harry
0: okay. le...
2: il Roger... <rire> ouais, y a des vidéos de Harry que Roger Deakins, je vais juste parler de ça fait ils ont comme la, la plus petite euh, caméra de, de Harry là, elle est minuscule, elle est comme grosse de la même le genre, mon ouais, hein. puis, doit, doit en audio, un en mon audio elle est grosse de même. <rire> pour <l 'audio. rire> de même.
0: Imaginez non, mais, ma mais, mais, main, imaginez mon un autre
2: main,
0: pouces grosse là. de même. <rire> un 6 ça c'est à peu près ça qu'il a montré à webcam
2: Puis, fun fact, il, il y a quasiment 98% du film, il est tourné avec une lentille 40 mm prime. Prime, ça, ça veut dire que euh, pas une, tu ne peux pas zoomer avec ça, c'est fixe. Ouais, euh,
3: j'ai okay. vu des, des changements focaux dans ce film-là. Genre, il y en a beaucoup. Mais peut-être que je me trompe, là. Ben, écoute, il y a des...
2: moi, je répète ce que j'ai entendu de Roger Dickens. Ouais. Que... OK. Parce, parce, des que bizarre, parce que c'est bizarre, parce <rire> que... Non, il n'y a pas ça,
3: mais il n'y a pas de diapterie <rire> divisée. Mais il y a, y a certains moments où... Euh, j'ai un moment en particulier qui me vient en tête quand ils sortent de la tranchée dès le début, là. Euh, quand ils sortent euh, ouais, ça, de la tranchée puis qu'ils arrivent dans une espèce de champ avec des chevaux morts puis euh, tout, plein de choses, ben, dès qu'ils sortent de là, euh, tu vois la focale se rallonger un petit peu, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu vois que euh, les éléments qui sont loin on ont l'air de plus en plus loin un petit peu.
2: ouais mais ça, la focale, tu peux jouer avec ton ouverture puis euh...
3: non, ça c'est un effet de zoom puis de distance euh, du ouais, sujet okay. avec la lentille, fait que mais, Mais peut-être que t'as raison, là, parce que, je
2: veux dire, je, 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 je suis pas... Euh, Mais t'as pas, pas dit que, je je dit que pas la fin de tout de même? As dit un certain ben, pourcentage? Ah, en grosse partie, là... Euh, moi, euh, ah, c'est ça. L'entrevue que j'ai écouté qu il, y a pas, il, a raison. il disait 98%, fait que peut-être que le 2% qui parlait, c'était... <rire> ça tombe Mais à genre, être ben, extrait-là, honnêtement,
0: honnêtement, si tu dis qu'il y a un genre de 2% qui n'a pas été utilisé, c'est sûr, est-ce que tant qu'à tricher, utilises ça pour avoir un effet que moi, je donne raison à Capo. Ça se peut qu'il ait mais... eu raison. Moi.
3: Mais j'ai cru en voir beaucoup plus que 2 Je veux dire, assez de fois pour que je me dise qu'il y a une lentille avec zoom pour monde ben, ouais, du
2: ben, film. Ben mais... Roger Deakins Écoute... est très fort à dire que lui, il aime mieux tourner Écoute... avec des primes parce ouais, que euh... parce Roger qu trouve... Deakins là.
0: C'est pas un Tant truc sort, humain, est il a gagné 40 awards <rire> avec, euh, avec ce film-là, fait que euh, c'est pas <rire> vrai qu'il réussit à
2: Mais pour vrai, justement, <rire> parce que je vais sûrement faire l'éloge de Roger Deakin tout le long de ce, ce, cet épisode, <rire> mais pourquoi il aime les Prime versus un Zoom, c'est parce qu'il dit que ça force le monde à changer d'angle, puis trouver euh, une nouvelle façon de... de de cadrer, c'est pas vraiment le cadrage, mais en tout cas, c'est que je dis que souvent le monde qui ont des zooms, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre une shot large, puis après ils vont zoomer, puis ils vont prendre leur shot euh, proche. Lui, il a mieux avoir euh, une, une lentille fixe, une prime, qu'ils disent en anglais, puis il va il va avoir sa large, il va filmer sa shot large, puis après ça, il change de lentille, puis mettons, euh, soit il se replace ou whatever, puis là, il va filmer euh, avec un gros plan de visage, mettons. Que... Ah,
3: mais attends, j'ai peut-être de... peut une idée de ce qui se passe quand, quand je vois une espèce de changement focal. C'est peut-être un zoom en post-prod, par contre. Ça, ça se peut qu'il ait fait ça, qu'il ait tourné en, euh, mettons, le film, il est, en... il est sorti en 4K, ben, lui, il a tourné en 8K, euh, puis il zoom en post-prod, puis ça, quand, quand tu déplaces la caméra, mettons que tu recules puis que tu zoomes en post-prod, ça donne cet effet-là de genre tout s'étire un petit peu. Puis tu sais je, je l'ai vu souvent dans ce film là, c'est probablement fait en post-prod. Si Tu me dis que Dickens est vraiment full euh, prime lens. Je te crois là, fait que je pense que c'est peut-être plus ça qui donne l'effet que j'ai euh, vu. Ouais,
2: là. ça se pourrait, mais c'est pas comme vertigo.
3: Ouais. Ben,
0: tu parles de l'effet okay. que Brian de Palma met dans quasiment tous ses films là.
3: Ouais, mais c'est ça l'effet vertigo, euh, je veux dire on tu le vois je, dès qu'il y a un zoom C'est zoom accentueux. on dirait que ça c'est
0: un peu un mix des deux genre
3: c'est accentué quand tu fais un déplacement mettons tu recules en même temps de zoomer ouais. là c'est accentué <rire> parce que t'as l'impression que ton sujet bouge pas puis que le, tout ce qui est en arrière de lui euh, s'éloigne alors que ou euh, l'inverse ça euh, se, se compresse hey, alors ça me surprend je l'ai
0: même pas vu passer dans le film
3: alors que si tu fais juste zoomer, tu vas quand même avoir cet effet-là, mais euh, comme tous les objets qui sont en avant-plan aussi bougent en même temps, euh, c'est comme moins, euh, ouais, c'est moins frappant.
2: Soulé un exemple, mettons là, ceux qui, qui, qui ont le film jazz en tête, là. il a m'emmené sur la plage le, le shérif oh, j'ai oublié oui, le nom. man. Puis là, comme tu vois le, le, le fond, là, il s'écrase sur, euh, ben, comme en arrière de lui. Ça, c'est un effet vertigo. Puis, je pense que le premier film qu'il a sorti, c'est euh, Vertigo de Alfred Hitch Hitchcock. Fait que, le nom vient de là. Puis, ouais. Un autre excellent. Connaissez-vous le film... Euh, comment ça s'appelle? Il y français. en a un bon dans
0: Scarface aussi, si je peux euh, nommer. là Quand il va ouais. euh, chercher euh, son auto euh, décapotable jaune avec le dedans zébré, puis il s'assit dedans, puis il se fait une ligne de coke, puis que euh, la blonde de Franck a son gros chapeau, il y a un effet vertigo à ce moment-là. Ceux-là qui connaissent le film, ils ont le référent.
2: Moi, je l'ai cité un film français, j'ai oublié le nom, c'était avec Vincent Cassel. Puis ça a des... un autre film avec des jeux de caméra de fou. Là. Mais. Euh... Ah, j'ai oublié le nom. Mais tu sais,
3: juste pour dire, dans, euh, la plupart du temps, cet effet-là est utilisé pour euh, représenter un, un événement stressant ou un personnage qui euh, qui, qui, est confus. Euh, C'est souvent utilisé pour la confusion ou le stress, puis accentuer ça, la peur. Mais euh, dans 1917, c'est pas utilisé pour ça, ou presque. là, En tout cas, pis à moins que je me trompe et qu'il y ait rien de tout ça dans le film, là, pis que je l'imaginais, mais euh, dans 1917, c'est pour accentuer la grandeur des environnements. Puis euh, tu, tu le vois, c'est ça, quand il sort de la tranchée, tout s'élargit. C'est juste pour accentuer le fait que là, on n'est plus dans une tranchée, on est rendu dans une grosse plaine. Puis après ça, on rentre dans une caverne, mais là, ça, ça se resserre. Puis, à l'inverse, quand tu ressors de la caverne, j'ai retrouvé cet effet-là qui, qui venait euh, tout faire agrandir autour, là, finalement.
0: Il hey, se fait longtemps qu'on parle de ça, mais j'allais trouver ton, <rire> ton fac. Je peux, je peux mettre de la lumière là-dessus là, avant qu'on change. Là. 90 du film a été filmé avec Larry 40 mm. Euh, signature prime. Euh, 47 mm pour la scène de la rivière, puis 35 mm pour euh, le Gym Basement and Tunnels.
2: C'était un team basketball. Je pensais que c'était
0: comme un bunker. Ouais. Hey Alex, en fait, t'as parlé. Y a-tu des. Vas-y, parle du film. Y a-tu un point que tu voulais euh, nous jaser Nous poser des questions
1: Ah, tu connais tes réponses ou quoi Non. <rire> je peux non, essayer, hein. je suis ah, bon, mais on le jeter. Ah oh, ouais okay. <rire> euh, Moi, pour vrai, ce qui m'a impressionné le plus là-dedans, c'est. Euh, je sais pas pour vous, là, la fin. Ben, la fin. Semi-fin, trois quarts du film. La, la scène dans le noir, c'est ce qui m'a le plus impressionné. C'est ce qui m'a le plus fait sauter aux yeux. Hein. La nuit, les, genre. Ah, la nuit, les lumières, ouais. les explosions, puis tout, là. Scène de feu, mon. parce que personne Littéralement, fond, là... Ouais, mais ben, quand que. Je suis un peu allé voir la maman, là, avec son enfant, là. Ouais. Mmh. Juste, juste avant ça, puis qui court, mon gars, puis s'enfuit, ou. Euh, je me suis dit, avant ou ouais, après, en tout cas, c'est proche de ça, là. J'ai capoté, sérieux là. Première fois que j'ai hey, vu, ça c'est le même effet. C'est le même effet qu'encore euh, que, que ça, le. Je quand te donne le point
2: parce que moi aussi, c'était Les ondes... Moi oh, j'ai deux choses que je veux là... dire là-dessus. Vas-y. Euh,
0: première, le fact de ça, c'est que c'est le le shot de cinéma qui a eu le plus de lumière time, à pour pour l'instant. Puis deuxième, euh, ça m'a fait penser à, Sky... à Skyfall, la fin. Quand, que, quand que le manoir Skyfall brûle, euh, la shot est similaire. C'est full, full embrumé avec le background qui brûle. Fait que moi, je n'ai pas vu tous les films de Sam Mendes, mais je me suis dit « Ça va te donner sa signature, ce genre de shot-là? » Parce que c'est très similaire. C'est pas, si pas, pas tant suis. une
2: signature de Sam Mendes, c'est plus une signature de Roger Deakins.
0: C'est-tu lui qui a fait Skyfall?
2: Ouais, J'ai écouté okay. une vidéo qui parle d'éclairage, puis <rire> en tout
0: cas... Il a mis le paquet, là, pour vrai. moi Je ne peux pas vous dire hey, tous les chiffres, le, là, mais le, c'est énorme. espèce
2: de, de bâtiment en feu, là, c'est un... Euh, je pense qu'il y a comme cinq étages de, de, de lumière là-dessus. Pour ouais. créer l'espèce de reflet qu'on voit, là. Parce que, ben euh, spoiler, ce n'est pas, pas, pas vraiment en feu, je pense. Là, fait que... C'est comme une grosse taux de, de lumière, genre d'éclairage. Fait que,
0: fait que c'est ça, à date, il s'est pas fait plus gros en termes de, de lumière sur un Mais c'est
3: euh, la scène-là... Euh, Vas-y, Alex.
1: OK, bon, ben, tu, Joel, tu, tu disais que tu avais des réponses à pas mal d'affaires. Tu sais -tu? Ben, est-ce que quelqu'un entre vous sait, est-ce que euh, des shots du film ont été tournés à des endroits spécifiques où -ce que ça s'est passé? Avez-vous cette info-là? Est-ce que vous avez checké, là?
2: Euh, non, moi, non tout ce qu que je sais, c'est inspiré.
0: Ins tout okay. ce que je sais sur ce film-là, moi, c'est que euh, Sam Mendes s'est inspiré d'une histoire sur son grand-père, son grand-père qui a vécu la Première Guerre mondiale. Euh, mais honnêtement, je ne suis pas au courant s'ils ont utilisé des vrais filming locations. Ben, euh, des vraies locations, d'ailleurs, je ne suis ben, vraiment y en a pas au courant.
2: un peu, mais. Moi, j'ai écouté, écouté beaucoup de vidéos là, techniques, là, plus sur la, la photographie en tant que telle, là, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de ceux que j'ai vus qui étaient des featurettes, là, mettons, sur le Blu-ray, si vous l'avez, que... Moi, je pense que je vais peut-être me le commander éventuellement, parce que je trouve ça fucking intéressant, là. Mais euh, le, le concepteur des décors, ils ont, ils ont fait des, des maquettes pour euh, pour les décors, fait que, tu sais, il y a la scène où ce que la ferme où ce que l'avion, là c'est oui. ta voix m'ennuie sur une vidéo là, est comme quasiment identique là, la petite miniature qu'ils ont fait avec ça puis c'est pour euh, avoir des tests d'éclairage savoir euh, comment il euh, y a beaucoup de préparation là, dans, dans ce film là, là veut, veut pas pour, euh, pour la, le, le feeling qui donne one take là, parce que même si c'est pas vraiment one take ça veut pas dire que ça, ça prend moins de travail c'est c'est euh, préparation extrême puis
3: au contraire, dans ce film-là, on le voit qu'il euh, y a plus de travail que dans un film qui n'aurait pas, pas été one take, finalement. Mm -hmm. Puis d'après moi, il en a pris beaucoup de takes euh, pour avoir le ouais. résultat optimal qu'ils ont. Là. Je veux juste parler un petit peu, excuse-moi de t'avoir coupé, Simon, mais je veux non, juste. Euh, parce qu'on parlait de la, de, de la scène dans, de nuit dans la ville, puis je voulais comme parler de ça aussi. Euh, moi, c'est le meilleur exemple, tu sais, cette scène-là, je suis d'accord, c'est une des, des grosses scènes du film. Puis. Moi, il y a une raison pourquoi je trouve que c'est une des grosses scènes du film, c'est à cause, ben oui évidemment de l'éclairage ingénieux, mais aussi de la coloration. C'est là que tu vois que la colo de ce film-là est malade mentale. Euh, tu, quand tu sors, on parlait de la scène que tu sors par la fenêtre euh, au tout début de cette scène-là. Euh, quand tu sors par la fenêtre, non seulement tu vois plein de lumières qui bougent, ça donne un effet artistique vraiment malade mentale mais aussi tu vois au loin une lumière orange. Puis tu sais pas encore c'est quoi cette lumière orange-là, mais au fil de cette scène-là, euh, tu sais, c'est cool parce que dans ce film-là, tu vis une aventure avec le personnage. Puis tu peux voir vers où il s'en va, tu peux voir ce qui s'en vient aussi si tu regardes dans le décor. Tu as des choses qui t'annoncent un petit peu ce qui arrive. Puis cette lumière orange-là, elle t'annonce un petit peu ce qui arrive parce qu'un petit peu plus tard, tu arrives à un endroit où il y a littéralement un feu. Puis euh, c'est une grosse scène du film aussi où il se fait courir après par un gars. Euh, puis qui se ramasse euh, finalement euh, avec une, une... Pas une mère, c'est pas une mère, c'est genre la, une femme qui a ramassé un enfant, puis qui s'en occupe. Euh, en tout cas, moi je trouve ça génial cette, cette utilisation là de la couleur pour t'annoncer des choses qui s'en viennent. Pis c'est pas juste ça, c'est aussi artistiquement vraiment beau visuellement, fait que ça, ça te rend curieux. Un petit peu plus tard dans cette scène-là, c'est pas fini, y a, tu vois une lumière bleue au loin. T'es comme, c'est quoi cette lumière bleue-là? C'est l'annonce du matin. C'est bizarre, là, mais la ça, lumière bleue vite, que tu vois au hein? loin... C'est ça, puis, tu t'avances, puis ça devient tout bleu. puis euh, c'est le matin. puis les pitch en bas de la, de la chute. puis euh, c'est fou, je trouve ça ingénieux, comme avec l'éclairage. puis le, le, la colo est utilisée dans, dans ce film-là. Là, pour t'annoncer le matin, c'est comme... C'est de la temporalité qui t'est annoncée par la couleur. C'est fou, là.
0: On file on l'aube. Moi j'ai appris quelque chose avec ce film-là. Quand, euh, quand les, 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 les deux messagers ils arrivent dans le bunker euh, des, des ennemis, les Germans, ils se rendent compte que c'est vraiment bonnetup étape c'est vraiment bien construit. Puis là, ils sont comme un peu mind-blow par ça. Puis moi, j'ai lu un fun fact là-dessus. Dans la guerre, euh, à l'époque, les, les bunkers étaient vraiment mieux faits euh, chez les Allemands parce que les autres s'attendaient à ce que la guerre dure plus longtemps. C'était moins fait rapidement on the side. Si vous le saviez, ah ouais. mais là vous le savez
3: intéressant. Fait qu'il mettait vraiment plus de temps là-dessus parce qu'il pensait que c'était des, euh, des bâtiments euh, à long terme, finalement. C'était durable. Mm
0: -hmm. mm -hmm. C'est bizarre. hein? Moi, euh, tu sais, quand qu il marche, euh, quand, quand que le, 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 le OK, avant de parler de ça, le rat, c'est un peu un hein, letdown. Un peu, moi j'ai trouvé le rat qui paraissait en esti qui était fucking CGI sur un film Flawless dans un avec une photo. On a un rat, je pense qu'il aurait pu être mieux fait. C'est un petit point faible que j'ai, mais c'est des détails.
3: Moi, c'est drôle, Sinon... j'en marque pas ces affaires-là. Tu sais. Ah, vous, moi, je remarqué. Vous parliez de, de The Irishman avec la, la face CGI de. Ah, de non, Robert mais là, là t'es mauvais, man. T'es mauvais, là. c'est vraiment... Moi, j'avais jamais remarqué.
0: <rire> 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 hey, on revient pas là-dessus, je pensais que c'était clos. Très célèbre. <rire> <rire> euh, OK. Fait que là, l'Amster, la, il, il fait déclencher une bombe en, en courant sur une corde. Chris, c'est ce bunker-là, genre, qui. qui, qui... J'ai comme un peu décroché là-dessus. J'étais comme. Ça faisait un peu Indiana Jones, mettons, là, le gars qui a juste assez le temps de se casser avant que le temple s'effondre. J'avais un peu ce feeling-là, genre. Mais c'est sûr, c'était bien fait et c'était beau, mais je me demandais à quel point, dans la vraie vie, un bunker comme ça, ça, ça peut vraiment tranquillement juste faire tomber de la poussière, avoir full de base, puis rendre ça stressant, juste à le bon temps.
2: Ben, côté structurel, comme... le béton travaille juste en compression, il travaille pas en flexion. Fait que si as un point faible comme une explosion qui fait que ton plancher, ta voûte, euh, commence à plier, ben le béton va juste ouais. les euh... Fait que
0: le rat qui me l'a down, il y, y avait ça, là, la, la, la durée que ça pétait qui me lette down. Puis la dernière chose qui me le down, en troisième position, euh, le soldat allemand, à un moment donné, quand, quand il court tout seul, euh, t'as comme un soldat allemand qui court après, puis qu'il tire, si on dirait un Stormtrooper. Il tire mal en tabarnak. <rire> puis des fois, il est comme euh... proche de lui. On dirait que c'était comme pour la shot. Ah, ça aurait été trop facile de le tirer. Il a comme ralenti un peu. Il a changé, là, il a changé comme de côté en tout cas, c'était comme, on dirait, c'était mal stagé. J'étais comme dans la vraie vie ouais, même, je suis D'accord. À chaque fois que,
3: là. à chaque fois qu'il se fait, qu se faisait tirer dessus, j'étais comme, ok, ouais, c'est ça, tu te bats contre du monde vraiment incompétent <rire> c'est, oh, oui. vraiment, la... la comparaison avec les Stormtroopers est bonne. Puis euh, ça, je suis aussi, je suis d'accord, ça fait partie un petit peu des points faibles du film. Ben euh... ici, il y a une
2: affaire euh... juste pour les, les fusils. Là. Je me demande. Puis là, je, vais... je vais citer un exemple d'un jeu vidéo qui s'appelle Red Dead Redemption 2. <rire> Puis le monde était piste. <rire> sur les internets, t'es comme, hey, les guns vont vraiment mal. Mais c'est des revolvers des années euh, du 19e siècle. Euh, Ou en tout cas, peu importe l'année, mettons 1900 pile. Fait que euh, c'est quand même des vieilles armes. C'était pas tant précis. Fait que je suis d'accord sur le côté que euh, Stormtrooper de la chose. Mais non, je me moi demande si c'est pas nous qu autres qui a grandi en jouant à des jeux vidéo qu'on pense que c'est vraiment non. facile de pogner quelqu'un avec un gun non. en courant. Non, 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 mais... non, non. non, non.
0: <rire> je m'imaginais à la place du gars en train de courir après le, le protagoniste là. Chut. Il est proche, il, il aurait pu juste se le tirer de même à bout portant, mais non, il continue de courir, il ralentit un peu, là, il arrive pour le shooter, puis ah, ça marchait pas pour Il n'y a pas juste
3: ça, là. juste après, il s'enfarge, t'es comme, t'es tombé un loser. <rire>
2: <rire> <rire> ah, mais pour juste... vrai, ça me,
0: ça me let down. Tu sais. mais Je, sinon, voulais... petit...
2: Je vous donne le point là-dessus, c'est vrai, que puis surtout <rire> que comme, finalement, le héros réussit à se cacher, puis euh, l'autre, on mais dirait oui! qu'il a comme oublié. Là, ça s'est
0: mais... fait vite, là. Il arrive donne des, des coups de pied, il sur une trappe de, de bois qui cachait une fenêtre. Comme si le gars il avait pas eu le temps de tomber dessus et de le voir.
3: <rire> en tout cas,
0: moi honnêtement, ce secteur-là dans le film, je le trouve un peu boboche. Ça met un peu let down, Mais c'est un détail. Euh, tout ça versus l'accomplissement avec ça en général, c'est sûr que ça n'affecte pas tant que ça, mon note, là. Même un petit peu. Je
2: l'ai juste compter de la La seule fois que j'ai joué au paintball dans ma vie, on était dans un petit boisé là. Puis là, j'étais bien tactique avec mes gars. Ah, ok, là, on va aller les prendre par surprise en. en... En passant sur le rebord-là, ils nous verront pas. Il, là, par à Corée, puis finalement, je me suis fait headshot. <rire> puis, <rire> c'est là que j'ai compris qu'à la guerre, je serais mort vraiment Aye. rapidement. Il faut,
0: faut que je récupère ton audio, même. Headshot.
2: <rire>
3: <rire> ah, ben écoute, je pense qu'on a un extrait, là. Ouais. Euh, <rire> L'anecdote la, de Simon qui, qui joue au fan Euh. Euh, ça, ça me fait penser un petit peu quand tu parles de... Euh, tu sais, tout est... Tout, cette scène-là, tout est comme placé pour que le héros s'en sorte. Puis, euh, ça me ramène un petit peu au fait que tout est super timé dans ce film-là. Puis, je, on dirait que ça le justifie un tout petit peu, là, parce que tout est tellement timé dans ce film-là, avec la caméra, avec, avec tous les acteurs, avec tout ce qui se passe dans l'environnement. Euh, ça me, fait, ça me donne l'impression que tout est chorégraphié du début à la fin du film. Mais chorégraphié, pas, 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 une, pas une chorégraphie de danse, mais une chorégraphie entre les acteurs et la caméra. Ça te quoi de, de cool de se dire ça, je trouve, genre, de... OK, tout ce film-là était chorégraphié de A à Z entre le caméraman et les acteurs. Hein.
2: Ouais, c'est vraiment ça. <rire> je m'en suis rendu compte, je quelque chose court après. Là. ouais mais La l'affaire c'est que la tête que tu viens de donner, Capot, c'est-tu comme de côté négatif tu dirais qu'on le sent la chorégraphie ou non,
3: aussi. ben une fois de temps en temps oui par wow. contre mais euh, la plupart du temps moi je trouve que c'est bon là, justement parce que la plupart du temps on le remarque pas euh, c'est ça qui fait que c'est bon justement mais par contre il y a des moments comme justement le gars qui shoot puis euh, euh, ça, ça fait une péripétie qui se rapproche d'un de Deus Ex Machina qui est un petit peu euh, cheesy en, en tout cas à mon sens là.
1: Puis, qu'est-ce que vous pensez? Qu comment vous avez réagi la scène de. Quand, quand le soldat euh, allemand se fait tirer, ben, il se fait mettre au sol par des, les avions? Euh, Mi-film -mi environ, avant que l'autre mm -hmm. gars meure? Ouais. C est, c est, ça a été quasiment un des seuls moments du film que j'ai été surpris. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'un des soldats euh, anglais meure. Fait que ça a été comme le seul moment du film que j'ai vu un petit saut, je fais de Chris. Voir ce que, qui arrivé. Parce que, tout au. Au long du film, je me dis ça, ça c'est prévisible, ça ça va se passer, ils vont s'en sortir. Ça reste un film. Plus... C'est rare que dans un film ça s'arrête puis que tout le monde meurt. Là, pis que Ça finit mal, là, ça finit tout le temps bien. C'est un des seuls moments du film euh, qui m'a surpris. Je sais pas si c'est bon si c'est mauvais. Là, euh, je... Ça ne m'a pas trop dérangé, mais là-dessus, j'ai euh, aimé ça. Sûr, là, que, que un des deux acteurs principaux meurt mi-film. Genre, c'est. Moi, ouais, je, je m'en attendais en un
0: peu. Moi, je m'en ah ouais. attendais parce que sa pochette, puis dans les bandes annonces, on voyait que le protagoniste principal. Et je me suis dit, bon, ben, ça va être cool de mettre un peu de drama en le faisant tuer, euh, le deuxième. Puis en même temps, il y a un message à, à, à délivrer, puis il va voir son frère à lui. Je trouvais que ça fitait, puis ça ne m'a pas pris par surprise. Honnêtement, ça ne m'aurait pas pris ouais. par surprise le protagoniste, ça, mais vu qu'il est sa pochette, puis il dans le trailer, puis tout. C'est on, fait... Ouais. Garde, on la, se fait. Regarde, la seule fois qu'on s'est fait avoir avec ça, man, c'était. C'était Scream 1. <rire> Mais normalement, ouais. un protagoniste de pochette non pas. C'est très rare.
2: Mais c'est ça que ça me fait penser, Joe? Oui, Il y a un film d'une opération militaire là, en Afghanistan ou peu importe là. c'est euh, une un espèce de petit commando de Marines ou whatever. <rire> le film s'appelle en français le, le Seul survivant. Puis ça, ça, me ça, met, ça met en vedette Mac Wahlberg. Je te laisse euh, je te mets au défi de trouver c'est qui le seul survivant. Ça, ça a tellement l'air du, du film de guerre le Ah, Lone Ranger! Euh, ben pas Ra Lone Ranger. Lone Survivor, ça serait en français? Lone Survivor,
0: oui, Lone Survivor,
2: Puis, tu sais, en tout cas, c'est extrêmement... En tout cas, si vous aimez les guns, sûrement vous l'aimeriez, <rire> mais... Moi, <j'suis rire> ça, je trouvais ça... J'adore les guns! <rire> J'adore les armes! <rire> mais bref, <rire> le armes. film s'appelle The Lone Survivor, là, le seul survivant, avec Mac Wahlberg. C'est comme son nom est en gros en haut de l'affiche. Tu te demandes pas vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est moins de stress survivant. <rire>
0: C'est triste parce que dans un cas comme ça, tu peux pas vraiment vivre de stress dans le film. Moi, ça me coupe totalement toute possibilité d'être stressé pour le protagoniste.
2: Ah, exact. C'est complètement ridicule. Mais en tout cas... Au moins, euh, ton, ton point, je le trouve bon, mais c'était moins parce que c'était moins prévisible que vraiment le, le seul survivant de il y a un
3: pour revenir à l'espèce de surprise qui vient avec le fait qu'il y a un personnage qui meurt je trouve que c'est pas la seule surprise en guillemets du film euh, t'as le, le tripwire qui explose ça c'est une surprise là puis t'as peur quand même pour le personnage principal il euh, y a oui effectivement le, le soldat allemand qui tue, euh, surtout qui le tue juste après euh, que lui c'est euh, quoi déjà son nom, c'est Blake elle mmh. voulu le sauver t'sais, littéralement, mmh. c'était comme genre non, on, on, on le tue pas, on le sauve puis finalement il se fait poignarder c'était comme wow, ok c'est ça, puis aussi, pas, là. Ça, pis aussi Blake, comment c'est comment amené là, la caméra qui, qui suit le personnage principal, puis pendant que le personnage principal s'en va chercher de l'eau Blake, ça fait tuer l'autre bord, puis là, t'as la caméra qui se retourne, puis là, tu, tu le vois au loin, ben, qui est en train ouais. de faire poignarder. C'est bon, moi, là. Avec
2: ça, là, avec la cam... le jeu de caméra, j'ai trouvé ça super efficace, puis. Pis... pas d'habitude de euh, trop impliqué sentimentalement dans d'un film, mais. <rire> en tout cas, ça marchait en 1917 avec moi, là. Puis un moment-là, en plus, puis la façon qu'il meurt, il meurt quand même rapidement, puis tu vois que ça plaît, tu Ça me fait penser à un autre film de guerre, là. Le sauver le, le soldat Ryan, là, quand il, le médecin il se, fait, il se fait tirer dessus. Je sais pas si vous vous, vous souvenez de la scène. Là? Mais il y a ben comme, il déchire son, sa chemise, puis là, tu vois, comme le sang. puis c'est une façon, je trouve, très... Euh, écoute, je suis pas médecin, là, on s'entend, mais je trouve que ça, ça l'air vraiment réaliste comme, comme blessure. puis tu sais, dans le fond, la scène, elle ressemble pas mal aussi la même scène que je parle, là, dans... Il faut sauver le soldat Ryan, fait que... Le, le, le réalisme de la, de la blessure, puis de la façon qu'il s'implique puis que le personnage meurt quand même rapidement, en que cas, moi, c'est... Quand ça arrive, une scène de main dans un film, ça, ça marche toujours avec moi, là. Fait que, je sais pas si vous autres, Mais vous avez y a, trouvé que y a une affaire
3: ben oui, non seulement la blessure, puis la quantité de sang me semble réaliste, là. je sais pas, j'ai jamais vu une blessure de cette envergure-là, mais ça me semble réaliste, mais aussi l'acting de Dean Charles Chapman est malade mental, là. pour vrai, il... j'ai jamais vu quelqu'un acter mais... aussi bien le, la souffrance, puis genre quand son ami le tire, il, comme, il bouge les jambes, puis comme « non, lâche-moi », puis genre c'est tellement... genre. J'y croyais, le solide. Là. Je ne
0: sais pas si tu le savais, mais lui là, euh, ben, lui il joue le personnage de, de Blake. C'était Tom Holland qui était prévu pour le personnage. Mais il y a un horreur, un conflit d'horreur fait qu'on l'a pas eu.
2: Je suis pas content, qu pas ouais, moutu, suis content <rire> ben, oh, que ce soit pas là. Ouais, moi je suis content que ce soit pas un visage qu'on tu
0: sais. Ben, exact, 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 exact. C'est ben, rien contre Tom Holland, Je la, je, je si l'adore.
2: Euh, vous l'avez reconnu là? Non.
3: Pas
0: Game aussi. of Thrones.
2: Il vient de Game of Thrones. Ah. Puis, comme son, son, frère, son frère dans le film il vient aussi de Game of Thrones, fait que pour les amateurs de euh, ouais, ça... Fire, vous allez trouver des vous allez voir des visages euh, comme, du compte de ça, faire. Hey, man, compte de J'ai pas
0: entendu souvent pareil.
2: <rire> mais Je me rappelle euh, ouais, ça, je me de rappelle faire, hein. de son frère <rire> plus
3: que de lui là, mais euh, nice. Il y a une petite affaire dans cette scène là euh, que j'ai trouvé un peu poche, c'est que juste après ça. Euh, T'as as, d'autres Anglais qui arrivent puis qui sont comme, hey, on va t'aider à tasser le corps. Puis là, je suis comme, ok, pourquoi vous tassez le corps? Puis là, il tasse le corps et il l'amène en un endroit pas rapport. Mais pourquoi il l'amène à cet endroit-là? Encore une fois, c'est au service de la caméra. C'est pour avoir une belle shot. Pis là, je suis comme, ok, fait que vous avez déplacé le corps dans la narration du film pour que le cam la caméra soit placée à un endroit avec une belle shot. C'est vrai que la shot est belle, mais
2: quest que ça sert à rien? <rire> Ouais, ça. Au lieu de le laisser en plein milieu, on va le mettre à côté, là, sur le bord de, de la cabane, là-bas. Mm -hmm. Et nous, il ne se passe rien de plus que. Qu qui... Fait que. Ouais, c'est vrai. Mm. <rire> Mais ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si vous avez re remarqué tous les cadavres qu'il y a un peu partout. Là. Mais ouais. dans les décor, il y a tout le temps genre, un cadavre ici et là. Mm. Que ce soit euh, un cheval, ou des fois c'est des soldats, des fois des... ça a l'air d'être des civils. Puis euh, des deux camps aussi, il faut le dire. Puis moi, j'ai trouvé que euh, dans le design des décors, ça laissait comme présager le fait que la mort est partout. Dans le sens que qu'elle peut venir de n'importe où. Là.
3: Ouais, solide. Puis euh, la, bien, la fois
2: qu'il met la main dans le corps. <rire>
3: Ouais, effectivement, mais ça, ça, ça fait partie des péripéties que je trouve un petit peu forcées, par contre, wow. genre, juste, tu sais, quand que je parlais de péripéties qui sont là pour, euh, tu sais, rendre moins plate un déplacement qui aurait été plate dans la vraie vie, là, c'est ça, c'est comme genre, ah, oh, il met la main dans le barbelé puis c'est juste pour qu'il se passe quelque chose, puis je trouvais ça un petit peu forcé justement, wow. mais en même temps... S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été plate. Fait que je le comprends, mais je trouve que. Moi ça, aussi, j'ai suis un, un peu là-dedans
0: par ça, des fois, quand que tu le sens mm. qu'ils ont fait de quoi pour mettre du contenu au film. Hey, on fait un peu de temps présentement. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir plein de points qui n'auront pas été nommés. Toi, Capot, d'habitude, tu as des listes. Des... Euh, Avez-vous des points que vous voulez qu'on aborde en rafale avant qu'on donne nos notes euh, Moi, j'en je donnerais
2: quelques... au moins un, là, mais si quelqu'un ah, ouais? veut y aller euh, avant euh, moi. Bah oui, vas-y. Vas -y, vas -y. Okay. Euh, la chanson que le Soda chante avant l'attaque, le toujours fatidique, mm -hmm. euh, mm -hmm. je sais pas si vous la connaissez, mais c est, c est une... la chanson s'appelle Wayfaring Stranger. Euh, moi, je la connais bien parce que c'est une de mes chansons préférées de Johnny Cash. Puis, quand je peux pluguer Johnny Cash, je le fais. <rire> puis, euh, mais j'aime beaucoup la chanson. Puis justement, c'est une chanson assez comme, euh, comme quand tu vas mourir, tu vas rejoindre le monde qui t'attend. C'est très chrétien, là, mais catholique, peu importe. Puis euh, tu vas rejoindre euh, ton, ta mère, ton père qui t'attendent euh, au ciel, on l'espère. <rire> puis euh, Mais sûrement parce que j'ai aussi un gros attachement à la, la chanson, c vrai, cette scène-là m'a vraiment... Euh, je ne dirais pas le jeter sur le cul là, si je pas à terre là, nécessairement mais émotionnellement ça fonctionnait puis aussi le fait que si tu regardes les, tous les visages des soldats qui sont là qui écoutent la chanson c'est tous des petits jeunes ils ont l'air d'avoir comme euh, 18 max quasiment fait que euh, il y a quelques moments je trouve que le film il plug des trucs comme ça de montrer que c'est cette guerre là ça a l'air qu'il l'appelait comme la la guerre de la jeunesse ou la guerre des jeunes parce que la plupart du monde qui était enrôlé dans l'armée, c'était tous des, des jeunes de comme de 17 à 20 ans mettons là. Mais imaginez ça là, comme tout le monde que vous avez on a tous vécu cet âge-là, je pense qu'on est rendu un peu plus vieux maintenant là, mais imaginez que tout le monde vous connaissez de cet âge-là, ces jeunes là, tu viens de finir le secondaire mettons, puis tu t'en vas faire à, tu t'en vas combattre dans des tranchées puis c'est de la chair à canon la première guerre mondiale aussi. Hein. Fait que euh, en tout cas Mais ça moi, Cette scène-là scène est excellente.
3: Cette scène-là est vraiment genre euh, est magnifique puis euh, c'est est, est un exemple de comment introduire un acte 3 sans côte <rire> sans faire de cote, Tu as introduit un acte 3 en pluguant une petite toune, un moment de tranquillité avant genre l'espèce de combat final puis euh, après ça dénouement. Euh, j'ai trouvé ça vraiment ingénieux, ça aussi, là, que... Là, là, toutes les... En tout cas, les problèmes sont finis. Oui, effectivement, les problèmes sont finis, parce que là, tout ce qui te reste à faire, c'est d'aller livrer ton message. Fait que c'était un petit peu ça, je pense, que ça représentait, je trouvais ça un... vraiment bien plugué
0: Hey, j'ai un point, moi, à souligner rapidement. J'aime ça, moi, quand un film contient un acteur, pis qu'on le sait pas, pour vivre un punch. Je l'ai vécu, moi. À la fin du film, le général qui cherche euh, pour aller donner son message, c'est Benedict Cumberbatch. Uh -huh. Pour vrai, j'étais comme, Chris, tu savais pas là-dedans. Uh -huh.
3: Puis quand tu penses à
0: ça, c'est voulu parce que son nom n'est pas sa pochette. Puis c'est correct parce que tout le long du film, tu te demanderais, il est où, il Puis ça, j'aime ça. J'aime ça. On ne on l'a pas dit. Moi, je savais pas qu'il allait être là. Ça a fonctionné. Puis, con... puis il était très bon. J'ai adoré son personnage.
3: Ouais, puis il n'a pas été utilisé pour attirer du monde, c'est ça qui est intéressant, là, il a pas ils ont pas Exactement. été utilisés pour genre son gros nom sa pochette puis il joue dans ce film là. Non, il a été utilisé puis il a bien passé, ça peut, ça peut pour certains passer comme l'espèce de fan service de Benedict Cumberbatch, mm -hmm. mais pour moi je trouve que ça a bien coulé puis il y a, a un bon rôle là, à certains points. C'est bon qu'il ait pas genre un rôle fucking central dans un film aussi ce gars-là
2: des fois là. Alors, il ben, est généralement fait... là une scène. Mm -hmm. Je l'ai peut-être
0: déjà dit, mais il y a de quoi de similaire dans Interstellar. Dans le fond, Matt Damon, il n'avait jamais été dit qu'il serait dans Interstellar. Puis personne ne savait. Quand tu t'en au cinéma, de chaque Interstellar.
2: Hey, Matt Damon, est là, là. <rire> ça, fait ça
0: fait en sorte que quand tu écoutes le film, tu ne l'attends pas.
2: J'espère
0: que, que moi, le monde qui écoute
2: l'épisode on a vu ces deux films-là. <rire> <C 'est... rire> <rire> oh, je suis désolé. Non, non, c'est correct. Je trouvais ça drôle. Le, le gars qui tripe de savoir qu'il y a des punchs, finalement, il spoil tout. Mettons qu'Internet mais... c'est un gros film. Si vous ne l'avez ouais. pas vu, allez le voir. Là, y ça, il y a Matt Damon, souvent, spoiler,
3: ouais. mais...
0: <rire> non, mais, si je veux dire, il était tenu caché pour la promotion du film, c'est correct, là, il y a eu un masse d'entrevues, puis tu vois ça face partout sur IMDB ou whatever, là. C'est plus, un, plus une cachette, c'est comme une cachette de, so de sortie, là, pour pas que le monde dise « Hey, Matt Damon, il <rire> est où dans le film, je le vois pas !» Fait que c'est ça. Capot, toi, t'as pas dit le point que t'avais cette
3: feuille? Ouais, c'est ça, j'ai une petite chose que je tenais à dire, c'est euh, juste souligner l'ambiance sonore, puis aussi la composition musicale dans le film. Euh, quand même, c'est pas, pas négligeable. Là. On a de la musique super évolutive qui suit l'action. Pour un film d'aventure, de même, j'appelle ça un film d'aventure parce que pour moi, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus en termes de genre à ce film-là. C'est ce une, une aventure. C'est ça, littéralement. Fait que pour moi, la musique évolutive, de même, avec le style de film, c'est juste trop parfait. Puis il y a des moments où la musique était magnifique aussi. Là. Fait que le compositeur, il est vraiment bon. J'ai pas trippé sur toutes les tonnes du film. Là. Des fois, c'était trop, euh, tu sais, quand Hans Zimmer fait des films d'action. Mais il euh, y a d'autres moments où c'était comme plus émotionnel, puis ça progressait, puis ça devenait plus intense. Euh, c'était vraiment bien plugué Fait que c'est juste ça que je voulais souligner.
0: Nice! C'est un bon point, point. c'est vrai que la soundtrack était bonne. Hey Alex, avant qu'on tombe à nos notes, il y a un dernier point que tu voulais souligner sur le film?
1: Euh, pas en particulier, on a fait un, un bon tour euh, rapide des de, de points cool. forts, des points faibles. Point faible, moi, je, pour vrai, euh, je sais pas si on, on fait une petite tournée, si vous avez tout dit ce que vous aviez à dire, mais j'ai pratiquement pas de points faibles. Pour vrai, il y a pas grand-chose à part la narration puis l'aspect la, euh, action, mais en même temps, c'est pas autant un point faible, c'est juste... Si c'est ça qui se passe dans, dans, dans l'espèce d'aventure justement de, de deux heures de, de deux à un gars qui, qui vont qui délivrer un message, ben c'est ça la puis Ils n'ont ça... pas essayé de, de trop en faire. Parce que ça pas, pour eux, ça n'aurait pas été pareil d'avoir trop d'explosions, de, de, trop d'affaires, ça aurait... Là, c'est comme grounded, tu te rapproches des personnages, puis on développe quasiment une mini-relation avec ces deux personnes-là. Puis une personne, mmh. mettons, jusqu'à la fin. Là.
0: C'est ça, ça aurait été difficile de racheter des choses pareilles dans ce tour là Il
1: ben, y a beaucoup de films qui, a, qui, qui auraient fait ça, mais c'est ce qui fait que le film est aussi bon et qu'il se tient aussi bien, chaud puis qu'il n'essaie pas de trop en faire. Moi, pour tout, tout le long que je me j'ai écouté le film, c'était genre, Callis c'est genre le film, il est tellement bien fait. C'est juste ça, je me disais, puis genre, je voyais même pas, genre, on dirait que je portais même pas attention à d'autres affaires, que je pouvais me dire, ah, tu sais, ça, c'est peut-être un, tu sais, le, le rat, je n'ai même pas remarqué, là, le défaut CGI. Je, 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 je remarquais pas quasiment des défauts. J'étais trop, genre, mindfuck par ouais. les, les cam genre le, le, le jeu de caméra, puis justement les lumières, tout ça. Genre, j'étais fucking blown away par ça, puis j'ai aimé ça. Puis c'est ce qui fait que euh, ben ça, va, ça, va, ça va jouer sur ma note parce que j'étais tellement, genre, omnibilé par ça que je sais, genre, je ne prenais pas, même pas attention de voir les points négatifs que je pourrais voir dans d'autres films d'habitude.
0: Le rat, là, pour vrai, euh, c'est pas qu'il est hyper mal fait. C'est juste que je trouvais que ça paraissait que c'était CGI. Puis ça m'a comme fait décrocher parce que le film, se veut réaliste. Puis j'avais comme. Honnêtement, j'étais là avec eux. Le fait que c'est un one-take, ça l'aide. Les décors super réalistes, ça l'aide. L'acting, super sacoche, ça l'aide. Puis là, on me balance un, un rat, genre, qui fait des acrobaties. Euh, qui avait pas de bon sens puis que c'était évident que c'était CGI. j'ai jamais oh, dit que le, ouais. gars, le gars qui s'est occupé de faire le CGI, regarde, je comprends, t'as fait ton meilleur, il n'est pas payé le rôle <rire> là. Mais c'est juste que le fait que je le savais que c'est CGI, moi, ça me le donne.
3: Il mérite sa ouais. paye, ce gars-là,
0: là, quand même. <rire> il, il mérite sa paye, il mérite sa paye. Fait que, euh... hey, Alex, vas-y, on continue sur 5. Tu lui donnes comment, toi?
1: bye 4.5 sur 5. Mmh. Un peu... Si je pouvais donner 4.25, je pourrais le faire, mais 4.5, c'est ce qui se rapproche le plus de ce ben, que, Simon, de ce il a instauré une
0: petite, une petite mode ici, tu n'es peut-être pas au courant, là, mais lui, admettons, quand il fait l'entre-deux, il aurait dit Je mets cap plus le petit cœur. Parce qu'on peut mettre un petit cœur oui. sur le box hein. non, Donc ça, c'est son mettre... entre-deux.
1: Je vais mettre 4.5 parce que pour moi, a... c'est quasiment impossible de faire un film parfait. Tu mets-tu le mon... petit cœur C'est mon. Ouais, un petit cœur. <rire> c'est mon <rire> C'est mon opinion, yes! là. je donne jamais de 5 à, à, à un film parce que je trouve que la perfection, c'est quelque chose d'abstrait, euh, pour n'importe quelle personne, ça peut être différent un, une note de 5, mais pour moi, un 4.5, ça veut dire que c'est quasiment le plus saut qu'un film Grown Ups avoir.
0: 2, man, Grown Ups 2 4, 5, il 5. n'y euh,
1: 5, 5 5. a rien qui va aller à côté de ça 5 <rire> sur 5 avec 2 coeurs à côté 2 coeurs shit ah, non, allez. Non, pas vrai, je allez, ça là vous le savez pas, mais Joël meilleur tellement avec ce, ce, ce film-là. Là. Il fait bon... Avoir... <rire> non, non, non. Wow, <rire> hey, hey, wow. Je, je sais pas si je vous l'avais dit dans les je de nu, mais... Défin, oh, toi, hein. ouais, je vais me défendre à crise parce que... <rire> à la base, quand on a fait le top 10, moi, Joël m'avait dit, c'est un top 5. C'est un top 5. Fait que là, j'ai fait que je, je vais me mettre ça un film, ça va être ça, that's it. Deux minutes avant qu'on qu qu enregistre. Ah, et Finalement, ça va être un top 10. Là, je oh, okay, chante <rire> mon, mon bloc-notes. Ah, si, une belle dis, genre, surprise pareil. Qu a... oh, ouais. Quel film j'ai écouté récemment que j'ai écrit que moi je l'aime, je, je m'en serais pas là. Mais genre, j'ai tellement d'autres films que j'aurais mis à la place de ça, mais j'étais juste tellement. genre J'écoutais le monde parler genre de leur top 10, puis je faisais mon top 10 <rire> en même ouais. temps là, des cinq derniers. Fait. Fuck you, mais, Joel, à cause de ça. Est que, mais si tu, veux, une si fois tu veux, je te donne
0: une permission. Non, non, mais je te donne une permission. Tu peux non, ouais, publiquement ouais. swiper Grown Ups 2 par Superbad parce que tu ouais. m'as dit que t'avais oublié que Superbad existait puis qu'il a arrêté de la place. Ça a
1: arrêté, fait que, ouais. Absolument. Fait qu'on
0: confirme, on retire Grown Ups 2 de ton top 10 puis on met Superbad. Oui. C'est réglé. Fait que t'es plus le gars qui a Grown Ups 2 dans son euh,
1: top 10. C'est la Fair enough. pareil. Bon.
0: Non, mais je sais jamais. Non, mais pour vrai, j'espère que tu es pas
1: beau personnel. Non, 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 c'était je, je sais que tu, tu, tu m'agaces avec ça parce que tu, tu sais que je ah, Je me fais
0: agacer pour bien d'autres affaires, on m'inquiète ouais. pas. Ouais, hey, euh, je, je vais y aller, je vais te suivre, moi. Moi, moi je. Ah J'ai 4,5, j'ai goût de te suivre, mais en même temps, non, ça a été un 4 avec un cœur. Puis, mais c'est ma première écoute. J'ai comme le goût de me en renseigner encore plus, de regarder des making-of, de me renseigner, j'ai goût. De laisser le film mûrir, puis peut-être que l'année prochaine ou dans deux ans, je vais le réécouter, puis je vais faire « Fuck yeah c'est un masterpiece, ça mérite 4.5 ». Mais là, aujourd'hui, à ma première écoute, je donne un 4, puis 4, on va se dire, c'est très bon, surtout avec le cœur.
1: C'est tout. Euh,
0: cap Capot, vas-y non.
3: Ouais. Moi, c'est un 4 sur 5. Euh, avec le cœur ou pas? Pas de cœur. Avec... Un, un 4 sur 5 straight. Euh, écoute, c'est un vraiment bon film que je recommande à tout le monde Surtout le monde qui trippe sur la technique au cinéma Même ceux qui ne trippent pas sur la technique au cinéma Je pense qu'il y, euh, y a de quoi de passionnant Même pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ça De voir la, la prouesse technique de ce film euh, Sinon, euh, pour l'aspect narratif L'histoire me l'a dedans d'un petit peu Mais par contre, je compte dans la narration L'aspect plus aventure du film puis le fait que euh, je trouve ça absolument excitant de suivre ces personnages-là euh, dans une aventure dans laquelle on ne sait pas ce qui va arriver, puis, puis qui finit toujours par avoir des péripéties intéressantes, puis aussi euh, de se promener au travers des environnements vraiment captivants. Euh, moi, ça m'a vraiment rappelé certains jeux vidéo auxquels j'ai joué, puis cette expérience-là, je la trouve quand même assez unique pour un film. Justement, c'est ce qui se rapproche le plus de certains jeux que j'ai adorés... Euh... Cette espèce d'exploration-là d'un univers, là. ben c'est ça, j'ai vraiment adoré ça pour ça. Fait que ouais, un bon 4 sur 5, euh, solide.
0: Good. Un ben, 4 venant de toi, moi je trouve ça bon. C'est bon. T'es quand même un <rire> gars euh, quand même relativement critique. Fait que euh, ça donne une idée aux gens qui l'ont pas, <rire> pas Relativement critique. Relativement euh, critique. Je bon, suis moins
3: critique 5. par rapport aux films euh, coréens, mettons. Ouais. <rire>
0: Ben, ouais, encore là, hey, j'ai goût que tu me fasses un genre de top 5 qu'il faut que j'écoute au plus crise coréen.
2: Hey, c'est Simon! Yes, hey, écoute, moi là, il y a un paradoxe avec mon appréciation, c'est que je trouve que la technique est écœurante. Honnêtement, je peux juste parler de Roger Deakins, j'ai remarqué que je n'ai jamais parlé de Sam Mendes dans tout cet épisode-là. <rire> euh, c'est un peu évocateur. Euh, le paradoxe étant que je trouve pas que ce film-là a besoin d'avoir... Euh, un... On parlait de côté narratif, Alex, tu pas mal euh, résumé un peu ma pensée. Je, je trouve pas que ça gagnerait avec le film en ce moment, comment il est fait à explorer plus le personnage. Il y a quand même quelques moments dans le scénario qui en disent un peu plus sur les personnages, si tu prêtes un peu attention. Puis c'est pour ça que je vais donner un 4 avec un cœur, parce que euh, il manquerait une bonne histoire côté scénario, puis une narratif, faut vraiment aller chercher de 4.5, mais il est pas loin, mais même si je trouve pas que ait... ça manque au film, je pense que c'est ça qui manquerait pour que ça atteigne un 4.5. Pour moi, ça va être un 4 avec un cœur mais honnêtement, c'est un merveilleux film, merveilleuse expérience que j'ai vécue dans mon salon à écouter ça, fait que je le conseille fortement.
0: Merveilleux! Donc, euh, vous l'avez compris, ça fait de l'humilité. très bon film. On joue dessus au 3R? Et c'est maintenant l'heure du jeu des trois heures! Le jeu des trois heures, c'est simple. Chaque semaine, sur notre page Facebook, on vous met trois films. À Instagram aussi, à Star. On vous met trois films. Là-dedans, il y en a un que tu récupères, donc tu le gardes tel quel. Un que tu répares, tu en fais un remake au goût du jour. Et le troisième, tu le retires à tout jamais de la surface de la Terre. Cette semaine, c'est toi, Alex, notre invité, qui nous a proposé trois films. Il était trois films 194, mettant en qu'on Jim Carrey. Le Masque, Dumb and Dumber, puis Ace Ventura. Honnêtement, c'était très, un, un très bon 3R. Ça fait longtemps qu'on a eu un, un série de même. Même moi, en ce moment, je ne sais même pas qu ce que je vais faire. Puis ce qui est cool avec euh, ce jeu-là, c'est que vu que c'est sur Facebook et Instagram, vous avez la possibilité de commenter. Puis Capo, il va lire vos commentaires comme il s'apprête à faire à l'instant.
3: Euh, vraiment un bon 3 D'ailleurs, euh... <rire> J'aime vraiment le retour de Jim Carrey un petit peu, puis je trouve ça, je trouve que c'est une, une take originale sur, euh, sur les 3 heures parce que, ça, je le dis souvent, là on commence à avoir un petit peu de misère à trouver des films, puis euh, ça en témoigne là, la semaine prochaine, vous allez voir. Euh...
2: <rire>
3: le prochain 3 heures il a pas fait de fureur. Bref, euh, je vais commencer à lire les commentaires. Euh, Alec Dubuc qui dit, « Mon 3 heures préféré à date, le choix est dur, mais let's go. » Je retire Ace Ventura, tout simplement parce que c'est lui que j'aime le moins entre les trois, malgré que c'est une comédie culte. Euh, je remake Le Masque parce que ce film mérite de se faire, euh, se faire connaître pour la nouvelle génération. Euh, on garde Jim Carrey, bien évidemment, et on évite d'y aller dans une comédie cliché. On veut l'originalité comme dans le premier. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Euh, je laisse Dumb and Dumber, tel quel. Euh, valeur de réécoute infinie, du génie de comédie des 90s. Bonjour les boys. Merci Alec. Ensuite, Joanie Landry qui dit Ben voyons, change d'idée aux secondes. Euh, je pense que je retire le masque, mais <rire> pour les.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il ah, C'était genre le moins d'exclamations de, 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 possible. <rire> Ben mais voyons. mais, Ouais, ouais c'est ça
3: Mais J'ai lu genre À ma, à ma manière monotone Un « ben voyons » Avec 5 points d'exclamation ouais, Je peux, peux le faire Avec une intonation plus sérieuse Je vais m'éloigner du micro « Ben voyons » Je change d'idée <rire> aux secondes <rire> Je pense que je retire le masque Mais pour les deux autres Il faudrait un remake Avec Jim Carrey Peut-être un nouveau Sventura. Ventura Donc je récupère la cloche Et l'idiot Voilà Ensuite, un Roy qui dit « Un autre beau 3R, du Jim Curry mur à mur, j'aime ça. » Bon, pour moi, ça va être un retrait pour Damasque. Oui, le film est drôle et Jim s'en sort très bien. Mais moi, je connais le personnage de l'univers de la BD et on est très loin du compte. Sauf pour l'histoire de base et le maquillage. Mais encore là, la BD les expressions sont encore plus décapantes et l'humour est très trash et encore plus décalé. Oui, j'aurais pu dire un remake, mais le film est moins marquant pour moi, donc on retire tout simplement. Il y a beaucoup de... Tu connais, Joe, de <rire> en... oh, masse. Ah, il... il connaît son shit, Joe,
0: pareil. Ouais, il connaît, Mais vraiment il connaît le Blu-ray, là... On dirait qu'il connaît
3: tout comme faut.
2: Je dirais juste que Joe, il s'y connaît, point. <rire> ouais, il s'y ouais, connaît. Il... <rire> il connaît son shit. Il connaît il ses il affaires. Il s'y connaît, overall. Donc on le salue euh... au passage. Salue
3: Salut, Joe. Joe. Euh... Ensuite, on répare s Ventura, qui est le personnage qui nous a fait connaître Jim, et je l'adore. Euh, mais le film a mal vieilli et même la suite qui était inutile ne redore pas le blason. Donc on en fait un plus au goût du jour, mais toujours avec le grand Jim, évidemment. Euh, donc au final, je récupère Dumb and Dumber, qui est pour moi une des meilleures comédies des années 90. Le duo Jeff Daniels et Jim Carrey est parfait. Oui, de l'humour facile par moments, mais les personnages sont tellement décalés et absurdes que pour moi, avec eux, presque tout passe. Et j'ai toujours autant de plaisir à revoir ce film des frères Farrelly. Voilà, lâchez pas, les boys. Merci, Joe. Thanks. Thanks, bro. C'est good, c'est good. Un des que que je trouve assez varié. J'ai pas vu comme deux fois exactement la même chose, si je me trompe pas, en tout cas.
0: Ben moi, j'ai eu une take différente aussi. Vas-y. Je viens de me faire une idée rapide, là. <rire> Dumb and Dumber, je l'ai écouté très, 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 très jeune. Donc, je m'en rappelle plus. Euh, puis anyway si je m'en rappelais c'est sûrement tu sais vous le savez les comédies quand on est jeune on manque bien des gags là, là en tant qu'adulte j'aimerais ça le revoir fait que je le garde pour pouvoir le voir dans son état euh, normal sinon euh, Ace Ventura oui j'étais un fan quand même mais euh, je pense, qu pense que je pense je suis capable de le jeter aux poubelles euh, je garde le masque le masque ça aussi ça que je l'ai vu mais dans mon souvenir là, Chris même pour l'époque il semble que CGI était quand même bon L'histoire était quand même bonne. Puis Chris, euh, des gros guns. Euh, c'est un genre d'inspecteur gadget, là, ce gars-là, là, avec les gros guns. Puis du jazz, même. Des fois, tu te sentais quasiment <rire> dans le clip de Smoke Criminal. Fait que je me dis, hey, mets ça aujourd'hui à la sauce euh, 2022. Why not? Puis un acteur, Jim, OK, il veut plus. Il l'a annoncé il y a deux jours. Là. Je pensais ouais. que c'était un poisson d'avril, mais Chris, on dirait que c'est vrai. Là. Il était carré de sa carrière. Là. Il en a assez fait, Qui dit. Fait que euh, je peux plus, je peux pas le prendre pour le remake. Je suis désolé. Je vais en prendre un autre. Euh, j'ai goût de dire de motter, je suis à la même, mais je pense que ça va être lui. Okay. Non, man. Bon. Non, man. Leonardo DiCaprio. Out of the blue, man. Est-ce qu'il saute pas, mais justement, <rire> ça pourrait être drôle, man. Imagine Leonardo DiCaprio mettre le masque vert et devenir une bombe de scène. Man. Une bombe de scène. C'est ça j'ai dit? Ouais. Oh, euh... Je me sens enfergé dans mes mots. Euh, <rire> OK. c'est mon take. Le masque, euh, là... le masque à la sauce.
3: Moi, je suis curieux. J'ai vu la, la face de Simon quand tu as comparé euh, de masque à inspecteur Gadget. <rire> je, veux, je veux savoir, ta tête, Simon. Euh, pour le 3h, fait que... Mais ben, attends, Joel, t'avais fini? Ouais, non,
0: mais <rire> quand je dis « Inspector Gadget », on s'entend-tu? À ce moment-là, je l'ai vu, même mais il ne pas un petit gros klaxon. Ça ne sont pas, ouais. pas de bon sens, les objets bah. <rire> Ouais, c'est ça. C'est ça, mais ah, je suis confiant. Je suis confiant un remake de ça. Ça, pas... ça peut être bon, ça peut marcher. Je suis confiant.
2: Ouais, c'est... Ben, Inspector Gadget, je cache la, la référence, là, parce qu'il sort tout le temps quelque chose de ses poches. Pis tout, là, fait que... Oui, mais l'image dans ma tête, inspecteur, gadget, puis de masse, ça, ça clashait un petit peu. Euh, oh oui. <rire> là, je viens de changer live dans ma tête en ce moment, euh, mon 3 r Mais euh, quelque chose qui, qui reste pareil, c'est que j'élimine euh, La Cloche et l'Idiot. Parce que c'est un... les deux autres sont toutes sortis de la même année. C'est ça la, la particularité, entre autres, que c'est avec Jim Curry. Puis euh, La Cloche et l'Idiot, je l'ai vu plus tard que... Que Ace Ventura, puis Le Masque, puis euh, je, je le trouve, c'est là mais j'ai un, un attachement différent avec les deux films, parce que je les ai vus quand j'étais petit. Puis euh, je pense que quand tu es plus jeune, tu vois Jim Carrey faire tes... Tu, Jim Carrey, c'est pas mal meilleur, là. T'as le droit d'aimer ça encore à 30 ans, mais je pense que <rire> euh, son potentiel, c'est plus qu'un un peu plus jeune, euh, donc euh, c'est pour ça que euh, je j'avais gardé Ace Ventura intact, euh, puis en tout cas, c'est une excellente performance, euh, je veux pas dire clownesque, là, mais il, il, il agit vraiment, il performe avec son corps, comme je vois pas vraiment quel autre acteur pourrait le remplacer.
0: Et que tu gardes le camelto à la fin? <rire> ben,
2: c'est pour ça que je le fais un remake à l'origine, là. Mais euh, <rire> Juste non. ça, t'enlèves le Camelto <rire> That, That's it, c'est ça mon remake Mais non, ben celui, que je vais faire un, celui que je vais faire un remake là, Ça va être euh, Le Masque Puis euh, je sais pas avec quel acteur J'avais une take au début Puis là je me suis perdu dans mes idées Puis j'ai complètement euh, décroché fait que... Tu
0: pensais peut-être à Robert De Niro en CGI plus jeune?
2: Ouais, oh, Je pense que c'était ça. <rire> <rire> non, mais euh, je fais un remake du euh, masque, puis euh, si ça me revient... Ah oui, si je, je sais, l'ai, je, je, même je, Murphy. je, je, je Tom Edelstein, c'est ça, le, le gars qui fait Lucky ah, ouais, ouais, dans, ouais, ouais. dans Marvel. Lucky, oui. Parce oui, que le aussi. masque, c'est le masque de Lucky. Fait que Tom Edelstein en Lucky. Mais qui... ça,
0: c'est Liam Murphy, l'acteur qui joue Peaky Blenders, puis euh, ouais. qui est dans les Nolan. Ouais. Ben, lui aussi, pour pourrait être bon là-dedans. Imagine là avec le masque vert, moi je pense qu'il pourrait souhaiter le personnage.
2: Ouais mais ça c'est ouais, moi, mais... que tu le mettras dans ton. <rire> <sujet. Mais> non, <rire> euh, je
0: change mon 3R, faut que Léo hauts, man, ça va être euh, Cillian Murphy. <rire> mais
3: mais semble il semble qu'il n'est pas assez, tu sais, comédie, là, Cillian Murphy. Je l'ai jamais vu dans une comédie. Ah, ça,
0: ça s'arrange. Oh non, 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 non. Hey, je reviens sur mon 3R. Le masque version France euh, avec Jean du Jardin, man.
3: Jacques Jardin qui en fait le. C'est la moins bonne de
2: toutes tes takes <rire>
0: Non, mais c'est la, la plus réaliste et qui peut être la meilleure pour vrai. <rire> oui, Souvenez-vous
2: ouais. de l'époque que Brice Denis existait
0: Ben, OSS <rire> 117, écoute, le premier, c'est bon.
2: Ouais. Ah, mais j'avoue, j'avoue. Okay, je peux pas. pas, je peux pas mais je ouais, mon, mon 3A, il est fini. Ok. Ok. Good. Je peux-tu aller Allez, on va
0: finir avec toi, Alex. Ouais, ouais. Vas-y, capo.
3: Ok. Euh, moi, je répare Damask. Euh, euh, C'est un film assez particulier qui me ramène euh, des souvenirs vifs, même si je ne l'ai pas vu depuis que je suis très jeune. Euh, moi, l'idée d'un masque un petit peu maléfique qui transforme, un super, euh, qui transforme les gens en super-héros un petit peu evil, je la trouve vraiment géniale. Euh, C'est pas mal certain que le concept pourrait être repris aujourd'hui euh, pour faire un bon film qui brise la quatrième mort. Je me rappelle plus trop. Est-ce que dans le masque original, il brisait le quatrième mur Oui. Sûrement, c'est ça. C'est ce que je me dis, ça va directement avec le personnage. fait que c'est intéressant Oi. pour ça.
0: Il regarde la caméra puis il dit des one-line vraiment minables, mais c'est ce qui ouais. fait la beauté du film. C'est voulu,
3: fait. Fait J'imagine bien un remake de Damasque, puis justement, je me demande pourquoi il n'y en a pas eu. C'est assez surprenant. Euh, il, il y en a eu, eu un, ah, mais c'était vraiment pour enfants, je pense. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a eu le fils du masque, mais c'est pas un remake, ça, là.
2: Ouais, ça, mais c'était tellement mauvais que ça détruit toute. Euh, ça détruit <rire> tout la possible franchise qu'il aurait pu avoir. <rire> c'est ça. C'est ça, ça le, le portefeuille après ça. Il y a eu un dessin <rire> animé aussi.
3: De... Oui. Une longue série de trois saisons, genre.
0: Hey, je fais du ouais. pouce. Euh, le jeu au, au Super Nintendo. Euh... <rire> Essayez ça, gang! C'est gap ouais,
3: ouais, Le masque
0: au Super Nintendo, <rire> même pour vrai, c'est ça, ce film-là. Si vous aimez les plateformeurs, assez difficiles, là, vous allez être servi, même.
2: Good. J'ai déjà essayé pour vrai puis Il est pas facile, je l'avoue Non. <rire> Alright, je continue ma... mon
3: 3R. Je récupère Sventura parce que c'est vraiment une des comédies les plus mémorables des années 90 pour moi. Euh, Jim Curry est vraiment une figure emblématique des comédies de cette époque-là euh, puis pour moi avec euh, The Truman Show c'est pas mal un de ses plus gros exploits en tant qu'acteur je trouve Ace Ventura c'est vraiment créer un personnage qui l'a suivi dans, dans tous les autres films qu'il a fait là, à certains points fait que, pour ça ben, je le récupère c'est un film que j'ai le goût de revoir puis finalement, ben, je retire Dumb and Dumber. C'est oui, une excellente comédie, complètement absurde, même complètement stupide. c'est ça qui fait que c'est drôle. Mais euh, je vais le supprimer parce que ben c'est le film qui m'a le moins suivi parmi tous ces films. Est-ce qu'il y en reste
0: d'autres je... des comédies comme ça On va se le dire.
3: Ouais, hein? puis je me rappelle de rien. When's de World Je l'ai oublié. Il y a des films. Il n'y a aucune joke qui me revient en tête. Fait que c'est Ça ne m'a pas marqué.
0: Moi, je me souviens juste euh, de La Caravane en poil de mouton.
3: Ouais c'est ça moi tout <rire>
1: essentiellement. <rire> <rire> Avez-vous vu ensuite? Le... Euh, non. Non. Domain of il y un genre oui. de prequel mais. Oh, ah, ouais
2: ouais. Mais ah, je, je, sais pas. Sais pas. je pense que c'est parce pas que j'avais pas, pas vu l'original ou juste une partie de l'original. Je pense que certains moments c'est comme.
0: On a pas savouré à pleine capacité. Ben,
2: ben en non, en non dans, mais euh... c'est ma... la même scène mais jouée dans un autre film qui est un prequel fait. Que... Il n'y en a pas sorti un euh, il y a quelques années. Là. Ah c'est vrai. Il y a eu la suite, puis il y a un prequel. Ouais. Ouais. Ok, ok,
1: moi je parlais de la suite, ouais. puis ont fait peut ouais, met... euh, 4 ouais. ans.
2: Tu sais, le film, le quand tu le vois, puis t'as oublié qu'il existe.
0: <rire> 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 Hé hey Alex, ton 3R à toi. T'es-tu fier d'avoir fait 3, un, un 3R difficile comme ça
1: Ouais, ben là, on ne on, on veut pas se le cacher. Simon a aidé. Moi, à, à la base, euh, je n'avais pas. Euh... Dumb and Dumber, si je me trompe pas, c'était le Truman Show. qu'on a, a lancé l'idée de mettre trois films euh, de, la, de la même année et même style ben, aussi de, de genre. Là. Euh, Truman, Show,
0: Truman Show, euh, je pense que tout le monde l'a regardé tel quel ouais, ça aurait été plate un peu.
1: C'était ouais, trop fort mais et au niveau comédie, c'était pas pareil que, que les deux autres non plus. Là. Pour ça, j'étais content qu'il le fasse parce que j'y avais pensé de, de mettre les trois films qui sont en ce moment-là, les trois, j'avais pensé, je, je me suis dit Trumancho, c'est trop bon. C'est le meilleur mais, film de Carrie. Fait que je peux pas ne pas le mettre. Je, les...
0: je pense mmh. que c'est ses trois plus gros films parce que si tu vas sur le IMDb de Jim Carrey, tu as toujours des posters là, qui te proposent pour ses plus gros films. C'est carrément les trois posters qui te montent de Jim Carrey. Ton 3R.
1: Mieux noté, ça reste le... Trumancho doit être en premier de tous ces films. Ouais,
0: ouais mais c'est pas le premier poster qui monte.
1: Okay, bon. Ah, il
2: y a pas le... voyons, le... il joue le rôle d'un acteur, là, comique, qui faisait des scandales à l'époque.
1: Uh, Arch... Archerman, quelque chose de même. Euh... Il y a comme une moustache.
2: Ouais, mais... Ah oh, non, ça c'est
1: Will Ferrell, je pense.
2: Ah, oh, Anchorman, tu parles? Non, c'est pas ouais, ça. Ouais, ouais, okay, okay. euh, il... C'est un comique des années 80, je pense, qui, qui avait des émissions à télé, puis c'était un, un genre de biopic, un peu. Puis il y a même Courtney Love qui fait la, la blonde de, de Jim Carrey dans le film. Puis ça, ça c'était un autre film qui a été quand même... Euh, il jouait le rôle de comique, mais c'était quand même plus un drame, un peu, en quelque sorte. Puis euh, il <rire> y a un documentaire sur Jim Carrey qui montrait à quel point il était... Tu sais, comme... Euh... Voyons. Je cherche... Il y a une technique en acting que c'est vraiment incarner de personnage mais lui, il était vraiment là-dedans. Puis il dit qu'il était euh, comme possédé par l'esprit de, 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 de ce comique-là qui est décédé. Là. Puis ça l'a jamais vraiment quitté. Puis il y a un documentaire d'une heure et demie qui explique comment, euh, même dans les coulisses, il a du sang trou de cul parce que il était vraiment devenu ce, ce gars-là. C'est fou, ça. <rire> intéressant. Un Jim Curry, aujourd'hui, il, <rire> il est rendu. Euh, il est plus si comique que ça, on dirait.
3: Ouais, hein. c'est ça. Hein. Il a pété un, un câble. Euh,
0: Alex, ton 3R. Ouais, je suis impatient ouais. d'entendre.
1: Moi, Je vais y aller. Pour le contraire de ce que tu as dit, Joël, je vais... moi, je retire euh, le masque. Pas, pas, y pas avec moi.
0: Hein? On a tous gard... vu le masque.
1: Les raisons que tu as, as données que tu veux refaire ça au goût, de la... au goût du jour avec des, nouvelles... des nouveaux effets spéciaux, là. moi, c'est une mm -hmm. des raisons pourquoi je... il n'est pas assez bon. Pour... Ben, il est bon, mais je parle n'est pas assez bon pour que je le garde euh, intact. Fait que, euh, je vais le retirer parce que c'est ce qui fait la beauté, je trouve, du film. C'est le, le style un peu vieillot que je veux pas voir avec euh, des... je sais pas, des... des nouveaux effets spéciaux. Ça m'intéresserait pas. Ben, ça m'intéresserait, mais je pense qu'il y aurait pas le, le même effet que ce que j'ai eu j'ai pas 20 ans quand je l'ai vu la première fois. C'est euh. pour ça que je, je le retire, mais j'adore le film. Euh, je garderai intact euh, Ace Ventura parce que... C'est, je sais pas, c'est trop bon, j'ai écouté le film pour la première fois, le pas si longtemps, ça fait une couple d'années, puis un petit fun fact, là, là quand j'habitais, je devais avoir, en, en bas de 9 ans, j'allais au club vidéo avec euh, mon père et mon frère, c'était une activité de, du vendredi, puis on voulait aller louer Bruce le Tout-Puissant, puis on a juste vu, oh, Jim Carrey, sur une pochette, ça doit être, on connaissait on connaissait rien. Fait qu'on a pris ça. On arrive là-bas, puis on avait déjà vu euh, le film Bruce. On met ça dans, dans le DVD. On, on lit ça, puis fait, Chris, c'est pas tout le film qu'on veut. Fait qu'au lieu d'écouter Esventura, c'était ça le film qu'on avait loué à la place de Bruce Autopuissant. On a repris, puis on l'a retourné au Club Vidéo, puis on a reloué Bruce. Fait que, pendant genre 15 ans, j'ai dormi sur le film, On me disait Chris, c'est genre le film que j'avais loué au lieu de Bruce Autopuissant, que j'ai jamais vu. Fait, ne oh, doit pas être si que ça. Je l'ai écouté, puis j'ai adoré, puis je le garde intact. Ensuite, je refais Domain Nover pour. Hé, euh... euh... hey, mais
0: là, on a pour... tout parlé. Euh... Excuse-moi tu coupé. on a tout parlé des insérats. Ouais. Personne n'a parlé de la scène de la porte-passion. Cette scène-là, pour vrai, c'est ah. une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma, man. <rire>
3: Attends. Hein. De la... De la <rire> <peut> Littéralement. <rire> je reste sur un site.
1: Je parle <rire> en absolu.
0: Euh, non, mais je, je voulais que ça soit sais, Quelqu'un nous écoute, bon, ils ouais, vont ils vont parler des aventures un petit peu à la fin. On va aller voir mais qui parle de la porte patio, c'est drôle, personne n'en parle. Je voulais, je voulais euh, parler. Il y a plus
2: qu'une scène selon moi aussi, là, mais.
0: Already then! Vas-y. Euh...
1: Vas-y, Alex, ouais, excuse-moi. Ouais, 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 ça C'est bon, c'est bon, c'est bon. Domin euh, Damer. Dumb je, je, je refais pour. Euh... Ouais. La porte -patio. <rire> bon, ben, c'est ça. Moi j'ai refait Domain Domain juste pour que. Euh, tu sais, il n'y a, a pas l'effet spécial dans le film, il n'y a rien. Fait que faire ça avec deux nouveaux acteurs, deux, deux bons acteurs de comédie, ça pourrait se faire. Je trouve que ça n'aurait ça aurait pas tant d'impact sur euh, euh, le, le film en tant que tel. Je trouve que ça, ça, ça serait un, un beau euh, sequel. Et que euh, non, c'est pour ça que je le referais. Point final.
0: That's it! Ok, <rire> cool! Dire, ok, cool, cool!
3: Je pense qu'avec ouais, genre euh, un Dumb and Dumber avec Adam Sandler, pis. Oh non! C'est euh, <rire> ouais. insane! Pis le, le
0: gars qui se pisse dessus là, dans You dans, dans, dans Be Halloween, j'ai oublié son nom déjà. Esti. Euh, C'est -ce est quoi son nom d'acteur déjà?
2: Je pensais que tu Je parlais de Marcel Sarah temps. dans Year One, mais. Hey, hey, ça donne un bon
0: ça, Michael Siro, Michael Siro man, pourquoi je l'ai pas euh... Hey, Michael Siro va porter le masque Si, ah ouais, c'est mon remake
1: C'est le frère, Michael après
0: <rire> Puis Michael
1: Siro, il va faire Dumb and Dumber, man Après Jean bon, du Alex. Jardin, Michael Siro.
0: Ah non, je garde Jean du Jardin C'est vrai, c'est bon ça. Hey Alex, merci d'avoir participé au podcast une fois de plus. Euh, tu vas revenir dans une couple de mois. Là, avant, on retentionnait assez vite, mais là, il commence à avoir de plus en plus de monde qui écoute le podcast, puis il y a plus d'invités. Euh, je trouve ça cool. En passant, je le répète, euh, si jamais vous nous écoutez, que vous aimez ce qu'on fait, puis vous voulez venir nous proposer trois films, écoutez les tags sévères à Capot, les tags philosophiques à Simon, puis écouter mes tags de grand public facile, venez, écrivez-nous, puis euh, dites, hey, je veux participer à votre podcast, c'est cool, puis vous êtes la bienvenue. Avec toi, Alex, mais...
3: Là, j'ai-tu été sévère? Non,
1: <rire> non! Non, mais... non! Non, non! C'est les choix de non. films que j'ai donnés que, que t'as plus aimé, je crois, depuis qu que, que je viens. Je pense c'est ça -là <rire> ouais, que... ouais. ouais,
2: quand même! Ouais! Le ah, masque moi, la, la première fin... fois, Alex, que c'était un plaisir. Ouais, Puis un plaisir euh, honnêtement, j'avais pas vu 1917, fait que je l'ai réécouté finalement grâce à ton. grâce à toi, grâce à tes choix. Puis merci, parce que j'ai tripé sur ce film-là.
1: Je veux, je veux,
2: oui,
0: euh, je veux, je quelque chose que je tiens quand même à cœur euh, avant qu'on qu raccroche. Alex, au début, son premier film qu'il venait de faire avec autres, c'était *Waltz with Bashir*. Valse avec Bashir. c'est officiellement notre épisode le moins écouté. Okay? je comprends pourquoi. <rire> Puis là, ce qui est drôle, c'est que notre auditeur fidèle, Joe Roy, on, on se rend compte qu'il qu qu écoute nos épisodes en ordre décroissant. Il va aller le pogner bientôt. Là. Puis il donne tout le temps des takes quand même positifs sur nos, nos, nos épisodes, même au début, là, quand on était euh, moins bon, moins pertinents, whatever, moins de fun. Mais, mais j'ai hâte de voir son take, voir qu ce qu'il va dire sur Was With Ship, parce que pour vrai, c'était quand même pas un mauvais film, mais en tout cas... T'avais quand même du culot d'embarquer dans le podcast avec un film comme ça. J'ai hâte de voir. Je pense que
1: c'est votre troisième épisode. Si je mets, deuxième, troisième. Exact. Je ne sais pas exactement. Là. Exact. Ouais. C'est exact. Valse avec Bachir, Joël. Il n'y a pas d'anglais dans le titre. C'est un film. ben C'est ça, c'est parce Franco que c'est un film est en. C'est ça. C'est <rire> eux, puis
0: là. Pis là, moi, j'ai dit « What's with Bashir? » parce que c'est le plus beau poster que j'avais trouvé. Euh, c'est bon,
3: vrai, vrai que t'es arrivé, Alex, avec un film un petit peu edgy. <rire> c'est bon, <rire> là. Genre, <rire> je trouve ça nice, mais c'est ça. T'as starté genre hey, « Moi, je connais ça, le cinéma, avec Bashir.
1: <rire> ouais, » Je connais pas tant ça. C'est juste c'était un film que j'avais écouté, j'avais découvert en cinéma, pis j'ai fait « Chris. Gens, je, je me suis fait découvrir, je vais le faire découvrir à d'autres monde parce que c'est sûr que personne n'a vu ça. J'ai jamais entendu personne ouais. me dire que tu vu Vince avec jamais mais vie, ça. Mais c'est intéressant pour vrai bien. comme
0: film. Comme style de film puis comme mood, mais tu sais, t'écoutes pas ça. Euh, ça peut te péter un mood pour vrai ce film-là. <rire> Faut
2: que tu sois dedans <rire> là. Autant ah, que cas, Requiem fait... for a Dream euh, dans un, un chilling party. Euh... <rire> <rire> ouais, maybe, maybe, ah, okay. ça oh. s'en semble. <rire> je l'avais pas vu, fait que ça, ça en dit long.
0: Non, mais What's with Bashir, en plus, je pense que nous autres, quand on l'avait écouté sur YouTube, à l'époque qu'on a fait l'épisode l'année passée, l'année en pile, genre, il était sur YouTube, il est peut-être là encore. Tu pourras l'écouter, Simon.
1: 488, genre, c'était pas optimal.
3: Non.
0: Mais je te recommande pareil, pour vrai, c'était pas tant une emmerdade. Mot de la fin, y a-t-il quelqu'un qui en a un?
3: Moi, euh, j'en ai un avec une petite histoire qui vient avec là pour l'introduire. Fait que euh, si vous voulez me laisser euh, finir l'épisode. Euh, ouais. Hier, je, je cherchais un mot de la fin. <rire> puis euh, pour en trouver un, comme j'avais pas d'inspiration, j'ai cherché joke de guerre sur Google. Ça m'a amené sur un site qui s'appelle blackdrôle.lol. <rire> ah. <rire> puis j'ai la joke qui suit euh, est sortie de, 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 de ma recherche. Pourquoi un militaire amène une arme aux toilettes? pour tirer la chasse. Oh!